0: 최강 시사.
1: 한국의 노동시장은 경직됐다는 지적 저는 동의합니다 그래서 노동 유연성 필요하다 그렇게 생각합니다 또 인구구조상 한해 100만명 정도 탄생했던 중장년 세대와 지금의 MZ세대가 한정된 고용시장에서 경쟁하면서 제로썸 게임을 하고 있다 그런 생각도 듭니다 기업의 비용 절감이나 회사의 활력을 생각하면 일부 중장년 세대는 되도록 빨리 은퇴하고 MZ세대가 과감히 등용되어도 좋겠죠. 그런데 말입니다. 문제는 노동시장만 경직된 게 아니라는 것이죠. 굉장히 많은 문제가 있고 할 말이 많은데요. 너무 할 말이 많기 때문에 뉴스 언박싱 시간에 자세히 이야기하겠습니다. 예. 네, 안녕하십니까 2월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분자 100원이 되는 샤프칠 3 0 또는 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사에서는 이재명 대표 체포동향 가결을 지금 주장하고 있는 박지원 전 민주당 비상대책위원장 만나보고요 어, 이정식 고용노동부 장관 노란봉투법 관련해서 지금 현안이죠. 그리고 트리키의 지진 피해 구조 현장에서 붕대 투혼을 투혼을 보여준 구조견 토백이 소식도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 오프닝을 써놨더니 너무 길어요. 제가 할 말이 너무 많아서 이 노동시장 개혁과 관련해서는 그래서 노동개혁과 대통령실의 마케팅이라고 해야 될까요? 노동, 노동개혁에 관련된 마케팅 여러 가지를 좀 짚어보고 싶은데, 예. 관련해서 오늘 또, 어제도 또 메시지가 나왔습니다. 건폭을 뿌리 뽑겠다.
3: 그러니까 윤석열 대통령이 아직도 건설현장에서는 강성기득권노조가 금품요구채용강요뭐 공사방해와 같은 불법행위를 자행하고 있다. 그러면서 건설현장의 갈치폭력 등 조직적인 불법행위에 대해서 뭐 검찰, 경찰, 국토교통부, 고용노동부가 협력을 해서 강력하게 단속하라 이렇게 지시를 했습니다. 그러면서 건설현장폭력행위를 윤 대통령이 건폭이라고 이제 언급을 했는데요 네.
1: 검찰에서는 그런 표현을 좀 쓰나 보죠 그, 그런가 봅니다 네. 그래서
3: 건폭이라는 그런 단어가 일단 등장을 했고
1: 은어것
3: 네. 같습니다 어, 언론들이 이를 또 주요하게 보도를 하고 있습니다 그리고 윤 대통령이 강속노조 불법 행위 때문에 노동자들이 일자리를 잃고 공사는 부실해지고 있다 그 피해는 국민에게 전가가 되고 있다 이런 점을 또 강조를 했고 대통령실 관계자가 건폭이라는 표현에 대해서 설명을 또 부차적으로 했습니다 직접 건폭이라는 용어를 쓴 이유는 문제의 심각성을 표현하기 위한 그런 차원이다. 이렇게 지금 얘기를 했고요. 어또윤 음. 대통령이 국무회의 뒤에는 뭐 구토교통부 장관이라든가 법무부 장관, 뭐 경찰청장, 고용노동부 차관으로부터 직접 그 대책을 추가로 보고를 받았고요. 역시 강도 높은 대책을 주문을 했습니다. 상당히 이 문제와 관련해서 정부가 강경 드라이브를 걸 것으로 예상이 되고 있습니다.
4: 예. 그러니까 유행어의 조짐이 있어요. 이 건폭. 검포 네. 입에 착 붙지 않습니까? 예. 그러니까 또 무슨 폭이 있나요? 뭐 학폭, 뭐 주폭, 아. 뭐 이런 거 아, 비슷한 건데 그렇구나. 거기다 이제 붙인 것 같습니다. 아, 네. 학폭,
1: 건폭 그러니까 예.
4: 언론 보도를 잘 보면은 이 건폭이라는 용어의 유래에 대해서 이제 몇몇 언론들이 이제 쭉 썼는데 예. 이런 설이 있더라고요. 그이 건설 노조의 건설 현장에서의 무슨 뭐 폭력 행위라든가 뭐 이런 음. 부당한 행위라든가 이런 것들에 대해서 이제 아주 그 단호하게 대응해야 된다 이 얘기를 하는데. 한동훈 법무부 장관이 근데 이것은 노조의 문제가 아니고 폭력의 문제이니까 그 부분을 부각했으면 좋겠다. 음. 이렇게 이제 조언을 했고 거기에 대해서 윤석열 대통령이 검폭이라는 단어 어떠냐 이렇게 해가지고 이 얘기를 썼다. 그러니까 대통령이 직접 고안한 단어이다. 이렇게 보도하는 언론이 있습니다. 그걸 볼때이 대통령은 이제 유행어를 많이 이제 만든다. 그 제가 볼 때는 검경이 지금 어 건폭 수사단을 출범시키기로 했대요. 그런 걸볼때 아, 유행어의 조짐이 있다 이런 생각이 드는데 음. 이 건설 현장에서 건설 노조가 폭력을 사용하고 이랬다면 그거는 다 법적 책임을 지도록 해야죠.
1: 한동훈 장관 말이 맞네요. 그렇죠. 노조의 문제가 아니고 네. 폭력의 문제다.
4: 그렇죠. 수사를 다 해가지고 <웃음> 네. 그러한 이제 폭력 행위를 뿌리를 뽑아야 되는데 문제는 이제 이렇게 폭력 행위로 분류되는 것 중에는 이게 당연히 이제 어떤 나쁜 사람들이 그게 뭐 건설 노조원이든 누구든 나쁜 사람들이 나쁜 행위를 한 것도 있지만 일전에 쭉 말씀드렸듯이 그 건설 현장의 구조적 문제로부터 발생하는 것들이 있거든요 음. 그렇다고 하면은 예를 들면 미국에서 총기 문제다라고 했을 때는 총으로 사람을 이렇게 해야 하는 사람들을 당연히 처벌하고 당연히 문제 제기라고 이걸 다 뿌리 뽑아야 되지만 그러면서 항상 하는 얘기가 이 총기 소유에 관련된 이 규제나 이런 것들이 필요하다는 얘기 그래서 하지 않습니까 예. 근데 지금 건설 현장에 이 건폭 문제보다도 제가 볼때 심각한 것은 이 불법 다단계 하청 하 다, 다, 다단계 하도급이거든요 음. 그러니까 이거는 법령 위반이에요 법에는 (1단계까지만) 하청을 하도록 되어 있는데 이게 막몇 뭐 단계에 걸쳐서 하청을 하는 그런 것들 때문에 아 부실공사가 일어나고 안전 수칙이 지켜지지 않고 이 건설 노동자들의 고용이 불안정하고 이런 문제 다 거기서 발생합니다 그러면 이런 현장의 문제를 이렇게 다각적으로 어, 좀 해결하겠다라는 어떤 세트가 나와야 되는데, 건폭. 이러면은 누가 봐도 이거는 아, 뭔가 보여주게 하려는 거 아니냐, 이런 생각이 들 수밖에 그러니까 없는 다 거죠.
1: 그리고 이제 이게 이어지는 게 계속 이제 노동 개혁 이야기 하면서 네. 가장 그 자주 빈도수가 나왔던 게 노조의 기득권은 젊은 사람들에게 미래에 대한 희망을 포기하게 만드는 약탈령이 어제는 이제 약탈령이라는 단어가 나왔고, 근데 그 앞에 이야기들은 지금 윤석열 정부 들어서서 대통령실이 꽤 많이 나오는 이야기들이고요. 그리고 묘하게도
3: 어제 오늘 그 몇몇 언론들의 보도를 보면 MG세대 노조가 출범했다라는 기사가 좀 많이 실렸거든요.
1: 그렇죠. 한 8,000명 정도의 노조가 출범을 했더라고요. 네. 이제 예.
3: 양대노총을 상당히 좀 비판하는 그런 내용이고, 음. MG세대 노조라는 단어가 이제 대통령실에서도 나오고, 음. 이제 보수 경제지에서도 나오고, 이런 또, 어, 보이는 것도 좀기운데 제가 봤을 때 언론들이 오늘 건폭이라는 단어를 많이 주목을 하긴 했습니다만, 사실 그 김열평론가가 얘기, 한 것처럼요. 어제 대구에서는, 예. 또 하청노동자 (50대) 노동자가 또 건설 현장에서 추락해서 사망을 했거든요 음.
5: 그러니까
3: 그런 부분들이 왜 발생을 하는가에 대해서도 사실 따지고 들어가 보면 이건 사용자였던 그런 상당히 좀 과실이라든가
1: 그거는 구제 문제로 생각하지 않고 일탈의 문제로 생각을 하겠죠.
3: 만약에 그렇다라고 예, 검폭은 한다면
1: 공포은 일탈의 문제가 아니고 구조의 문제라고 <웃음> 생각을 하는 것이고. 그러니까
3: 예. 종합적으로 들어다 봐야 할 사안들이 굉장히 많은데 예. 지금 대통령실에서 나오는 메시지를 보면은 지나치게 노조 쪽에 지금 초점이 맞춰져 있거든요.
4: 근데 이거에 대해서 최경현 음. 기자님 말씀하셨듯이 음. 이 메시지가 잘 조율되고 잘 기획돼야 돼요. 왜냐하면 제가 어제 또잘 이해가 안 됐던 게 음. 어제 대통령실 실 그럼 중심 메시지는 어쨌든 건포가 아닙니까? 그런데 거기 그 얘기를 하면서 물론 다른 맥락에서 나온 얘기겠지만 노조 기득권들 때문에 이제 지금 말씀하신 대로 젊은 사람들의 일자리가 생기지 않는다는 메시지 같이 나왔어요. 그런데 런데
1: 건설 현장에 젊은 사람들이 갑니까?
4: 그렇죠. 이제 그런 인식을 가지게 되지 않습니까? 그래서
1: 외국인 노동자들이 한동안 코로나19 때문에 못 와서 건설 현장이 스톱되고 그런 일들이 있었던 거 아니에요? 그래서 이런
4: 메시지가 막 이렇게 다 지속해서 나오게 되면 그러면은 아, 이게 이런 도식을 유도하는 거 아니냐. 이른바 이제 건설 현장의 폭력 문제는 노조 문제. 는 노조 기득권 문제는 는 젊은 사람들에 대한 어떤 피해 이렇게 가는 건데는
1: 뭐 중장년 기득권 노조 그렇죠.
4: 기중 노조, 강성 노조 요런 기중노조, 도식으로 네. 할 것도 아니고 이 젊은 사람들 일자리 얘기는 또 별개의 문제거든요. 그럴 그렇죠. 때는 최경환 기자님이 그 말씀을 하고 싶은 거죠 지금. 그러니까
1: 노동 개혁을 저도 정말 했으면 좋겠어요. 그 유연성 문제랄지 중장년 세대와 mz 세대 간의 갈등 이게 좀 제로섬 게임 양상을 보이고 있고 근데 제로섬 게임으로 몰고 가는 지금 집단들이 있습니다. 집단들이 있어요. 음. 그리고 거기에 묘하게 기업과 정치권이 결합되어 있는 것 같은 그런 느낌을 드는데 지금 노동 개혁을 하려면 노동시장만 경직된 게 아니고요. 우리 기업 문화 자체가 경직됐잖아요. 그렇죠. 보통 영미권 가면 이직하면 다 승진해요. 그렇죠. 그리고 연봉 높여줍니다. 경영직 채용이 다 일반적이에요. 근데 우리는 일부 IT 기업들 제외하고는 이런 문화가 희소하고 전통적으로 대기업은 다 공채중심이고 다른 회사에서 왔다고 하면 경력기간을 깎아버립니다. 그리고 대기업 재벌은 상명하복, 회장 가족중심 문화. 불합리한 게 굉장히 많죠. 시키는 일만 잘하면 돼. 이런 식이에요. 그러니까 창의적인 젊은 인재들 뽑아놓고 시키는 일만 하면 돼라는 수동형, 공장형, 관료형 조직원으로 바꿔놓는 게 대기업의 조직 문화예요. 왜 그러냐? 회장 아들 승계를 위해서 그랬던 적이 굉장히 많아요. 음. 회장 아들 승계를 편법 또는 불법으로 해서 얼마나 문제가 많이 됐습니까? 그렇죠. 이병철 회장, 이건희 회장 다 마찬가지잖아요. 이재용 회장. 그 정부가 얼마나 보호를 해 줬습니까? 사실상. 그 그게 우리 자본주의 문화의 역사거든요. 외국 사람들이 얼마나 놀리고 싶으면 재벌이라는 단어가 영어 사전에 등재가 됩니까? 그래가지고 노동개혁이 돼서 노동개혁의 목적이 생산성을 높이는 거거든요. 생산성을 높이고 효율화시키고 뭐 주주자본주의라도 제대로 구현하는 게 그게 주주자본주의 정신에 입각한. 그 요새는 주주자본주의를 주장하는 사람들도 별로 없지만 사회적 자본주의까지 갈 필요도 없어요. 근데 노동개혁을 한다면서? 검폭 이야기하고 회계장부 이야기를 해버리면, 회계장부 이야기하면 윤석열 대통령 특할비, 그거 그러면 공개해라. 음. 100억이 넘게 그렇게 썼다는데, 그거를 공개해야 서로 간에, 그거는 완전히 국민 세금인데, 무슨 보조금도 아니고, 뭐 세금 지원받는 것도 아니고, 돌려서 무슨 소득 공제받는 것도 아니잖아요. 그러면 그거 공개하면서 이게 노동개혁으로 가고 사회개혁으로 가고 문화개혁으로 가는지를 뭐 증명을 해줘야 되는데, 이거는 대통령실에서 야, 이렇게 이렇게 바꿔. 이건 굉장히 그 한국의 대기업들이 보여줬던 그리고 여전히 보여주고 있는 권위주의적 요소로 접근 하는 거예요.
3: 그러니까 이게 시키면
1: 시키는 대로 해. 대통령이 런 바뀝니까?
3: 한 얘기가 이거잖아요. 예. 노동자들이 일자리를 잃고 공사는 부실해지고 있고 초등학교 개교라든가 신규 아파트 입주가 지연이 되고 그래서 그 피해가 국민들에게 돌아간다. 근데 그건... 이게 다 강성노조의 불법 행위 때문이다 이렇게 얘기를 이게 했거든요. 이게 얼마나 복합적이고 중증적인 문제입니까. 맞습니까? 이게
1: 비용 문제가 있고요. 외국인 노동자 문제가 있고요. 코로나19 때문에 2년 동안 스탑된 게 있고요. 여러 가지 문제가 있잖아요.
3: 이 각각의 사이사이에 단계가 굉장히 많은데. 근데 어떻게 이걸 너무 한마디로 뭉퉁거려버리니까 문제가 좀 거기서 발생을 하는 것 같습니다.
4: 언론이 뭐 mz세대 노조라고 칭하는 이 분들 출범이 같이 협의회를 출범시키고 했는데 저는 이, 예를 들면 대통령이 몇시냐 이런 것도 이런 상황에 반영해 가지고 약간 그렇게 이 주장하는 바가 있는 거잖아요. 그런데 그러면, 그럴 거면 이분들의 목소리라도 제대로 들었으면 좋겠어요. 제가 그렇게 보니까 이분들이 이제 그동안 지적해 온 바가 지금 최영기자이 말씀하신 것처럼 기업 문화라든가 이런 부분에 대한 것도 상당히 많은 문제이긴 했습니다. 이분들이. 음. 그렇죠. 한
1: 8천 명그 노조. 그렇죠. 네. 그리고
4: 이분들이 또이 어제 언론과의 어떤 대화나 이런 것들에서 한 내용이나 이런 걸잘 보면은 예를 들면 회계장부 공개하라고 하고 공개 사실은 공개하라고 한게 아니라 정부에다가 보고하라고 했죠. 그렇죠.
1: 본인들은 하겠다라는 것이고. 그렇죠. 그런데
4: 네. 이분들이 제이한 말씀을 잘 보면 은 어. 노조의 회계는 당연히 공개돼야 되고 투명하게 운영해야 된다라고 말씀하시면서. 마, 맞는
1: 말이에요. 맞아요. 그렇죠. 네, 맞는 그리고, 말이에요.
4: 그리고 또 뭐라고 했냐면 이걸 정부에 어떻게 보고할 것이냐는 지금 법상의 해석의 문제가 있기 때문에 그 부분은 법 해석이 해소되어야 되고 그리고 이거에 대해서 이제 또 이렇게 접근하는 거에 대해서도 문제는 있다 이렇게 얘기를 하시거든요. 그러니까 이런 것들을 좀 얘기를 오히려 이분들의 얘기를 듣는다고 하면은 이걸 주목을 해야 되고 그리고 이분들이 지금 이 노조를 구성해놓은 사업장들 이 있지 않습니까? 음. 이 중에는 당연히 뭐 민주노총이라든가 이런 뭐이 언론에 의해서 뭐 강성 노조다라고 표현되는 노조가 있는 사업장도 있는데 그렇지 않은 사업장도 있어요. 그렇죠. 민주노총 민주노총이라든가 이, 이 여기 소속된 분들이 보기에는 별로 그렇게 노사 갈등이 심각하지 않은 사업장인데. 이분들이 따로 노조를 구성한 그런 사업장들이 있거든요 왜겠습니까 그 기업문화라든가 이런 것들이 때문이거든요 그렇죠. 그런 것들에 대해서 이제 목소리를 듣는 것도 같이 필요한 것인데 사실 지금 정부와 대통령실이 취하고 싶은 것만 취하고 있다 이런 비판은 충분히 가능한 상황이라고 니다 취하고 봅니다. 싶은
1: 것만 취하는 게 아니고 사안의 본질을 뒤틀어서 그렇죠. 너무 심하게 정치적으로 접근을 하고 있는 겁니다 노동개혁이 대통령의 주된 담론이면 노동개혁을 하세요 노동개획을 제대로 하십시오. 본질에 접근해서 제대로 하십시오. 이게 굉장히 어려운 거고 사회적으로 중차대한 문제이기 때문에 저는 전적으로 찬성을 하거든요. 음. 근데 그랬을 때 다시 다 융합적으로 따라가는 문제들이 있, 있지 않습니까? 거기에 부차적인 게 아니고 본질적으로 같이 가야 되는 문제들이 있어요. 그러면 거기에 관해서도 정면으로 다뤄야 되는
3: 어떤 용기 정직함 이런 게 필요합니다. MD세대 노조 출범과 관련해서 취하는 것만 취하는 건 일부 언론인 것 같습니다. 그것도 그렇죠. 예, 네. 네.
1: 일부 언론도 대통령이 이렇게 이야기를 하니까 그게 마치 노동개혁의 본질인 것인 양 이렇게 본인들은 아무 생각이 없나요? 제가 경영학 대학원 다니면서 이저 대통령의 지금 아젠다랄지 이런 것들을 아마. 하버드 경영대학원에 한번 문의를 해보세요. 또는 컨설팅 업체에 문의를 해서 이렇게 하면 한국의 노동시장이 유연화 되냐, 뭐 개혁이 되냐, 이렇게 한번 질의를 한번 해보십시오. 컨설팅만 한번 받아보십시오. 이게 지금 본질인 것인지. 왜 이렇게 부차적인 것을, 그거 하시라니까요? 그거 하면, 그거 하면서도 진짜 본질에 좀 접근을 좀 했으면 좋겠습니다. 동시에 특수활동비도 좀 공개했으면 좋겠고요. 법무부 음. 검찰이 자꾸 그렇게 막지 마시고. 회계 회계 공개를 하려면 다 해야 되는 거 아닙니까? 노조장부 제출에 관해서도 입법조사처
3: 해석이 지금 다르다는 거잖아요. 그러니까 국회입법조사처의 해석은요. 일단 노조가 행정관청에 제출해야 하는 결산 결과와 운영 상황이라는 게 있거든요. 그런데 여기에는 재정에 관한 장부와 서류가 포함되지 않는다. 이렇게 이제 입장을 내놓았습니다. 그러니까 노조법 14조를 보면은. 노조는 재정에 관한 장부와 서류를 작성을 해서 주된 사무소에 비치하도록 규정을 하고 있고요. 또 27조를 보면 노조는 행정관청이 요구하는 결산 결과와 운영 상황을 보고하도록 그렇게 규정을 하고 있는데 입법조사처의 해석은 이 행정관청의 요구로 결산 결과와 운영 상황을 노조가 보고를 하더라도 재정에 관한 장부와 서류는 반드시 제출해야 되는 건 아니다. 이런 취지라는 겁니다. 이 입법조사처 입장은 대법원 판례를 근거로 삼았기 때문에 이렇게 따지고 보면 은 이건 해석의 여지가 상당히 많은 그런 대목이거든요.
4: 그게 이제 한국노총, 민주노총이 하고 있는 얘기일까 어제도 말씀드렸듯이 국가로부터 받은 보조금에 관한 문제면 맞습니다. 그거는 별도의 어떤 그 보고하고 관리하는 시스템이 있습니다. 거기서 이제 해결하면 되는 문제이고 이거 회계장부랑은 상관이 없고요. 그런데 회계장부라고 얘기라면 그것을 확인 정부가 확인해야 될 사항은 비치가 돼 있느냐. 조합원이 공개를 요구할 때 공개를 하느냐, 요 부분인 것이고, 그 다음에 결산이나 뭐 이런 것이 필요하다 그러면 그것과 관련된 따로 서류나 또는 따로 보고서를 만들어서 정부에 주면 되는 것이지, 회계 장부 자체 의 내용을 열어가지고 줄 필요는 없다라는 해석인 거예요, 그게. 그러니까 이런 해석의 차이가 있기 때문에 논란이 계속 될수 밖에 없는 거죠.
1: 예. 네. 노란몽트법은 국회 환노위를 통과했고요. 이것은 뭐 이정식 고용노동부 장관이 나오기 때문에 다음 뉴스를 전해드리겠습니다. 이재명, 어, 당 대표 체포 동의안은 민주당 의총으로 했는데 자유투표에
3: 맡긴다. 일단 당론으로 정하지 않고 자유투표에 맡기기로 했습니다. 어제 이제 그 의총을 열었는데요. 일단 의원들 총의가 오는 27일 본회의 표결 과정과 결과에도 흔들림 없이 반영이 될 것이다. 이게 이제 박홍근 원내대표가 기자들에게 한얘기인데 이재명 대표가 비공개 의총에서 발언을 한게 있거든요. 네. 검찰이 이렇게 없는 죄를 만들 줄은 몰랐다. 영장 내용을 보면 돈을 받은 게 없다는 게 입증이 된다 이렇게 말을 했고요. 또 기자들 앞에서는 영장을 아무리 살펴봐도 돈 얘기가 전혀 없다. 조그마한 기여를 한 누군가도 50억, 100억을 받았는데 그 사건에 부정하게 관여를 했다면 이렇게 돈한 푼도 안 받았을 리가 없지 않느냐 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 의총에서 흔히 말하는 자유토론 시간이 있었는데 비비명개인 서른 전재수 의원 두명만 자유토론에 나섰거든요 그런데 박훈근 원내대표가 한 설명에 따르면 두 의원은 부결 입장을 밝혔다라고만 전하고 있고요 전재수 의원 같은 경우에는 의총에서 구성영장 청구서에는 증거와 물증과 법리가 하나도 없다 부결시켜야 한다 이렇게 말을 한 것으로 일단 알려지고 있습니다
4: 그러니까 이게 이 의총의 어떤 정치적 의미랄까요 쟁점이라할까요그런건 이런 겁니다 그러니까 체포동의안을 국회에서 처리를 할 건데 뭐, 이탈표가 뭐, 스물여덟 표가 넘으면은 가결이 된다, 뭐, 이런 분석을 오늘 했지만, 그건 이제 제가 볼땐 힘들고, 그러나 다만, 이탈표가 있을 것이냐, 그리고 그 규모가 얼마나 될 것이냐, 요게 이후 상황에 미치는 정치적인 영향이 있기 때문에, 그렇죠. 그거를 최소화하고 싶은 게 이재명 대표와 당시도부의 생각이에요. 근데 그렇게 하려면은, 이, 예를 들면, 당론 투표를 하자고 강제를 해가지고 다 그냥 부결시키시오라고 할 것이냐, 아니면은 자유 투표를 하더라도 좀 이렇게 우리의 총의를 모으는 형태로 좀이 대표 최소화를 할 것이냐, 이두 가지 방법이 있었을 텐데 의원총에서는 후자를 선택한 거죠. 근데 요거의 전제 조건은 뭐냐면 이른바 이제 지금 이재명 대표의 책임에 대해서 목소리를 높이고 있는 당내 에 지금 말씀하신 소위 말하는 비명계라든가 뭐 이런 분들이 있지 않습니까? 이런 분들이 체포동의안 부결에 대해서 얼마나 호응할 을 거냐의 문제였는데 어제 분위기는 호응을 한 거예요. 다만 제가 보니까 발언의 좀 뉘앙스가 그 뭐랄까 좀 미묘한 게 있습니다. 그러니까 서론 의원 같은 경우에는 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 이 부결 부결 시켜야 되는데 이재명 대표가 부결 시키고 나면은 어떤 행동을 하지 않겠는가? 그러니까 어떤 행동 이게 뭘 의미하는 거냐 이런 의문이 있고 좀 분위기가. 예를 들면 지금 체포동의안이 한번오른 걸로 끝나지 않을 거라는 전망들이 있지 않습니까? 다른 수사를 또 하기 때문에 그 관련돼서 2차로 체포동의안이 또올 수도 있고 한데 그때 계속해서 이탈표가 늘어날 가능성도 있는 것이고 뭐 이런 여러 가지 가능성이 있어서 이게 이번 체포동의안 부결에 대해서는 소위 말하는 비명계도 뭐 힘을 실어주지만 이후 상황 속에서는 어떤 목소리를 어떻게 낼지 모른다라는 걸이 의총에서 나온 음. 얘기들이 뒷받침을 하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 그리고 해외 뉴스 한 가지만 푸틴이 핵. 군축조약 참여를 중단했다. 그러니까
3: 중단 미국과, 선언을 했다. 그러니까 미국과 러시아 간 핵무기 예. 감축 협정이 뉴스타트라는 게 있거든요. 예. 여기 참여를 중단하겠다라고 선언을 했습니다. 그러니까 미국이 먼저 핵실험하면 러시아도 핵무기 실험을 할 준비가 이게 핵무기 실험을 하겠다라는 그런 취지의 발언인데. 우크라이나에서 나와라 이거죠 지금. 나오라는 예. 거고요. 예. 이 결정이 전제를 달긴 했습니다. 음. 아예 탈퇴가 아니라 참여를 일시적으로 중단하라는 것이다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 알겠습니다. 미국의 상황에 따라서 러시아도 대응을 할 것으로 그러니까 보입니다.
4: 우려되는 바는 이 이런 음. 주장이 음. 이 우크라이나와의 전쟁에서 핵무기를 일부 사용하는 것을 정당화할 수 있다는 우려가 그러니까 있기 그렇죠. 때문에 예, 그렇게 돼서는 안 되겠습니다.
1: 예, 뉴스 홈박 예, 진 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 당에서 나가라 이분에 대한 출당 징계를 요구하는 민주당 내 청원이 2만 명. 이재명 대표의 체포동의안을 가결시켜야 한다고 주장하고 있는 박지현전 민주당 비상대책위원장 자리했습니다 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예. 반갑습니다.
1: 그 이게 2만 명이면 말은 숫자입니까?
2: 어 오늘 이게 민주당 당원들이요 네, 3만 명 넘었다는 기사를 제가 아, 보고 그래요? 왔습니다 예, 네.
1: 그 이게 어떤 어 박지원 전 비대위원장에 관한 공격입니까? 아니면은 일종의 비토입니까?
2: 둘 다일 수 있겠는데요. 예. 이제 그분들이 생각하시기에는 이재명 음. 대표. 체포동의한 가결을 주장하는 제가 음. 이것이 공격이다라고 생각을 하시는 것 같아요. 음. 지금 이재명 대표는 낭떠러지에 서 있는 모습인 거잖아요. 음. 그런데 낭떠러지 밑에 뭐가 있을지 청원하신 분들과 제 생각은 좀 다릅니다. 그분들은 그 밑에 아무것도 없고 그냥 끝이라고 생각을 하시는 거고 저는 그 밑에 아주 좀 높이 솟아오르는 트램펄린이 있다고 음. 보는 건데요. 음. 트램펄린 뭔지 아시나요? 알아요. 네, 방방이 같은 거. 예. 네, 어린이들이 이제 뛰면서 높이, 아이들이 노는 네, 거, 노는 예. 우리 시설있잖아요 저도, 저도 좋아합니다. 아, 아, 예. 네. 이제 <웃음> 그런 떨어진 것보다 더 높이 솟아오르는 건데, 예. 그러니까 죽기를 가고 하고 뛰어 내리면 예. 이재명 대표도 민주당도 한 순간에 도약할 수 있다고 예. 네 생각하는 겁니다.
1: 네, 트럼플리는 밑에 이렇게 자동적으로 뛰어 올수 있게 하는 어떤 장치가 있는 거잖아요. 일종의 네. 예. 탄력성이 아주 좋은 청 같은 게 깔려져 있는 건데 그 탄력성이 좋은 청 같은 게 민주당이 있습니까?
2: 어 일단 그 밑에 뭐가 있을지는 네. 그 상황이 닥쳐봐야 알겠죠. 근데 제가 이제 주장하는 것은 그냥 그렇게 결단는 함으로써 지명 대표 결단이 수렁이면 탄력성이죠.
1: 떨어졌는데 수록이면 어떡하죠?
2: 이제 그분들이 생각을 하시는 건 수렁이라고 생각을 하시는 거고 저는 트램펄린이 있다고 보는 겁니다.
1: 그럼 어떤 대안 같은 거를 좀 제시해 주실 수 있을 것 같은데 만약에 그 트램펄린 같은 천이 있다. 어떻게 어떻게 하자. 가결을 시키고 어떻게 어떻게 하자.
2: 네 지금 저는 계속해서 체포동의안 가결을 시켜야 한다고 음. 네, 주장하고 있고요. 제가 없다고 생각하기 때문입니다. 음. 네 지금 이재명 대표께서는 비명계 의원들 한명한명 한명 만나서 표단속한다 이런 기사 나오고 있는데 네. 그러지 마시고 더 당당하게 나가시는 모습을 보여주셨으면 좋겠는 겁니다.
1: 표단속을 하고 있다 이렇게 말씀을 하셨는데 그거는 팩트인가요?
2: 저도 기사로 접했습니다. 기사로 접하고 이제 네. 기자님들 만나서 그제 얘기 들어보니까 예. 팩트인 것 같더라고요.
1: 아 팩트인 것 같다. 그 어제 의총 분위기는 어땠나요? 이게 지금 의총 분위기도 역시 보도로밖에 접하실 수가 없죠. 국회의원이 아니니까. 그렇죠. 예. 그 전반적인 보도의 양상을 보면, 어 일단은 없는죄를 만들었다. 그래서. 체포동의안이 부당하다는데 총인을 모았다 이렇게 지금 보도는 나오고 있는데 민주당 분위기는 그렇다고 합니다. 여기에도 지금 아니다. 어, 어 체포동의안이 부당하지 않다 이렇게 생각을 하시는 겁니까?
2: 어 제가 봤을 때는 예. 민주당에 그렇게 생각하지 않으시는 분들, 즉 음. 가결을 원하시는 분들도 많이 있으실 거라고 생각합니다. 예. 다만 공천이 목전에 이제 있다 보니 음. 혹은 그 안에서 내가 무슨 말을 한다고 한들 뭐가 바뀌겠냐, 뭐 이런 생각을 가지신 분들도 있을 것 같아요.
1: 음. 공천 때문에 이제, 그럴 것이다.
2: 네, 이제 뭐 그럴 네. 경우도 있, 있겠지만. 또그 안에서 설령 목소리가 나왔다고 한들 외부적으로는 이제 단일 대우하는 모습을 보여주기 위해서 지도부에서 이제 그런 식으로 말이 나간 게 아닌가라는 생각도 듭니다.
1: 그러면 총선에서의 공천 때문에 그렇다면 공천권을 포기하라는 박영선 전 주장에 관해서는 어떻게 생각하세요? 대표직 여부와 상관없이 공천권을 포기하라.
2: 그건 이재명 대표의 결단이고 또는 대표를 뽑은 당원들이 음. 요구할 일이지 누가 내려놔라 말아 할 일은 절대 아니라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 지금 공천권 내려놓으라고 하는 것은 사실 당대표가 어떻게 되든 말든 당권 투쟁하겠다는 얘기로 비칠 수 있다는 점을 좀더 유의해야 한다고 네, 생각합니다.
1: 그렇군요. 예, 총선은 좀 걱정되세요 지금 상황은? 지지율과 총선. 관련해서도 그렇고.
2: 총선 같은 경우는 사실 이제 지금처럼 방탄을 계속하면 폭망이죠. 특히 음. 이제 수도권 같은 경우는 121석 중에 민주당이 103개를 가지고 있는데 예. 절반을 얻을 수 있을까라는 생각도 들거든요. 예. 그러니까 민주당 총선 전략의 핵심은 이재명 음. 대표의 희생 또 이제 체포동의안 통과입니다. 그러니까 체포동의안 가결이 되면 저는 압승이라고 생각하고요. 그러니까 영장이 기각되든 혹은 구속이 되든 그 어떤 경우에도 민주당은 총선에서 압승할 수 있는 그 전략 그게 이제 이번 분기점에 왔다고 보는 것입니다
1: 방탄이라고 지금 규정을 하셨는데 그거는 국민의힘 규정이랑 똑같잖아요 그러면 그 사안들 이재명 대표가 지금 검찰로부터 혐의를 받고 있는 그 사안들에 관해서는 자세히 알고 계세요?
2: 자세히 알고 있는 거는 이제 차치하고서라도 지금 민주당의 지지율이 이십 프로대로 내려왔지 않습니까? 그렇게 국민들께서 어떤 지,
1: 통계를 말씀하시는 건지
2: 이제 최근에 여론에서 이제 나온 여론 조사를 보면은 예. 민주당이 국민의힘보다 이제 뒤졌어요. 그런 여론 조사 결과를 봤을 때 최근에
1: 나온 통계 중에서 이십 프로대가 나온 게네
2: 있습니다. 제가 지금 아, 뭔지는 말씀을 네 저도 찾아봐야 알수 있는데 예. 그랬을 때 국민들께서는 뭐가 있는 건가? 음. 그러니까 왜 계속 저렇게 뭐가 있는 것처럼 숨기지? 라고 보시기 때문에 이 지지율이 계속해서 낮아진다고 보거든요. 그러니까 음. 이 부분을 민주당이 좀 유념을 해야지요.
1: 그렇게 해석할 수 있죠. 저도 그런 해석을 한 적이 있습니다만은. 예. 근데 역으로 대안이 없는 상황에서 또는 검찰이 정말로 정치 탄압을 하는 것이라면 그걸 그냥 가만 놔두고, 어? 어, 야당이 계속 당하는 식으로 가는 게 맞느냐 이렇게 또 주장할 수도 있는 거 아닙니까?
2: 명백한 예. 정치 탄압이고 야당 탄압이죠. 그거는 음. 분명합니다. 근데 그럴 경우에 더더욱 사실 저는 이재명 대표의 주장대로 저도 이재명 대표의 죄가 없다고 생각합니다. 그렇기 때문에 더더욱 떳떳하게 이제 국민을 믿고 나가야 된다고 생각을 하는 거고요.
1: 죄가 없다고 생각하니까. 네, 지난
2: 역사를 봤을 때도 이재명 예. 대표 외 지난 역사를 봤을 때도 탄압. 당한 분들이 다 이제 대통령이 됐습니다. 음. 그런 역사를 우리가 믿고 국민을 믿고 갔으면 좋겠습니다.
1: 그렇군요. 방금 말씀하신 부분들을 우리 제작진이 찾았는데 엠브레인 퍼블릭, 케이스데 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 14일부터 15일까지 실시한 전국지포조사입니다. 네. mbs 민주당 26%, 국민의힘 39% 나왔고요. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사 심의위 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 이거를 말을 안 해주면 제가 좀저 방송 심의에 걸려서. 아유, 찾아주셔서 감사합니다. <웃음> 그래서 이거 여쭤본 것이고요. 특검은 어떻게 전망을 하세요?
2: 그러니까 쌍특검 같은 경우는 그러니까 50억 받고 무죄라는 건 사실 말이 안 되잖아요.
1: 곽상도 특검. 네, 예.
2: 특검 요구는 그러니까 권력자에게는 꼼짝도 못하는. 그런 검찰에 대한 국민의 분노입니다. 음. 50억 클럽 특검은 통과를 해야 되고요. 네. 그러니까 김건희 여사 같은 경우는 지금처럼 수사를 안 하면 결국 특검으로 가는 수밖에 네, 없, 없지 않을까 싶습니다.
1: 김건희 여사 수사는 지금 잘안 되고 있다고 라 생각하십니까? 네, 그렇습니다. 네, 그것도 역시 쌍특검으로 갈 수밖에 없다.
2: 그러니까 지금처럼 수사를 안할 경우에는 네. 결국에 특검으로 가는 수밖에 없지 않겠냐 음. 네, 그렇게 생각합니다.
1: 마지막으로 민주당 주장은 정치적인 탄압, 아까 방탄이라고 주장을 하셨는데 규정 자체가 좀 다른 것 같아요. 그래서 단일 대우로 맞서야 한다, 뭐 이런 이야기인데 거기에는 그 반대하시는 거고요. 네.
2: 그니까 단일 대우는 음. 필요한 거고. 음. 다만, 우리가 민주정당이면, 다른 의견들을 하, 내놓고, 예. 이제 여러 이제 논의를 통해서, 타협을 통해서 가장 적절한 답을 찾아 나가야 되는 거잖아요. 음. 근데 이 다른 목소리를 포용하지 못하는 민주정당의 모습에 대해서, 이제 저를 포함해서, 이제 몇몇 분들도 그 문제의식을 느끼고 계시더라고요. 다른 목소리를
1: 포용, 포용하지 못하고 있다. 네, 이제 예. 그
2: 부분에 있어서, 저는 이제 3월부터 북토크를 다니는데요. 음. 그때 좀 청원하신 분들도 많이 오셨으면 좋겠습니다. 더 다양한 이야기들을 하면서.
1: 아, 책 쓰셨어요?
2: 네. 에. 아유, 네. 제가 책을 가져올 걸 그랬네요. <웃음> 제가 이제 그분들 오시면 맨 앞자리로 배정을 해드리려고 하거든요. 네. 네. 정말 뵙고 싶습니다.
1: 그렇군요. 국민의힘 전당대회에 말씀하셔서, 그 국민의힘 전당대회에 국민의힘 천하람 후보를 지지했다가, 아 응원했다가, 천하람 후보가 그 응원 받고 싶지 않다. 본인 당내 투쟁과 청년 코스프레에 저를 쓰지 말아라. 어, 실력을 증명하지 않는 젊음은 그 자체로 특권이 될수 없다. 이렇게 오히려 비판을 당했는데, 어, 이거는 어떻게 보세요?
2: 뭐, 일단 권력을 두려워하지 않는 용기와 도전 정신에 대해서는 여전히 응원을 하고 있고요. 네. 예. 근데 좀 재미있는 건, 음. 그분 같은 경우에는 이준석께로 이제 분류가 되는데, 음. 이준석 대표와는 다르다는 걸 열심히 보여주고 계시거든요. 예. 그데 그거를 보여줄 수 있는 가장 좋은 이제 기회를 어떻게 보면 본인께서 걷어차신 게 아닌가. 그러니까 조금 더네 아. 대담하게 담대하게 이제 넓은 아량을 보여줄 수 있는 기회를 박재원과 손을 네.
1: 잡는 듯한
2: 걷어찬 게 아닌가라는 아쉬움이 아, 그걸 좀 네, 있죠.
1: 아 그래서 그래서 이준석과는 좀 다르게 보일 수 있는 거를 그 기회를 놓쳤다.
2: 네 앞으로 이제 좀 네. 이준석 대표와 다른 결을 계속 가고 싶어 하신다면, 예. 그니까 젠더 갈라치기 이런 거 배우지 말고 아. 더 담대한 그런 모습을 보여주시는 게그천아람 후보에게도 더 좋은 천아람 네. 후보가 젠더 네.
1: 갈라치기를 한게 아니냐 이런 말씀이시네.
2: 그니까 이제 최근에 글 올리신 걸 봤을 때 여성가족부 음. 폐지에 대해서 이제 뭐 글을 올리신 게 있더라고요. 예. 그러니까 그런 부분들에 있어서는. 굳이 말을 구태여 보탤 필요가 없거든요 오히려 예. 이제 이준석 제이 대표와 반대되는 목소리로 뭐 기동의 관광지에 있어서 정말 입법을 주장을 한다거나 음. 하는 그런 목소리를 내시는 게 나는 이준석과 다르다라는 걸 확실히 보여줄 수 있는 부분이죠
1: 한 30초 남았습니다 그 체포동의한 결과는 어떻게 전망하세요?
2: 뭐 지금 상황에서는 부결될 가능성이 높다고 보이긴 하지만요 음. 아직 시간은 좀 남았으니까.
1: 27일? 네. 예. 시간
2: 좀 남았으니까 저도 그래서 이제 가결을, 가결이 민주당과 이재명 대표가 살 길이라고 생각하고 계속 음. 목소리를 내고 있는 것이고요. 네. 예. 이재명 대표가 당당하게 자신감 가지고 나가셨으면 음. 좋겠습니다.
1: 박지현 전 민주당 비상대책위원장이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 예,
1: KBS 라디오청년의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 이정식 고용노동부 장관 전화로 만나보고 한번더 뉴스도 준비되어 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 노동조합법 개정안 이른바 노란봉투법이 어제 국회 상임위를 통과했습니다 윤석열 대통령은 노조회계 투명성 강화 계속 강조하고 있고요. 노사정 갈등이 커지고 있습니다. 오늘은 이정식 고용노동부 장관 연결돼 있네요. 안녕하세요?
6: 예, 안녕하십니까. 예,
1: 장관님, 처음 뵙겠습니다.
6: 예, 처음 뵙습니다. 예,
1: 반갑습니다.
6: 예, 반갑습니다.
1: 예. 예 노란봉두법이라고 불리는 노조법 2, 3조 개정안이 야당 단독으로 지금 환노위에 통과했는데, 노동부 입장은 뭘까요?
6: 음, 이게 뭐, 헌법 등 법치계상의 문제 음. 법리상의 문제나 현실적인 노사관계에 미치는 영향과 국민경제에 미치는 영향 등을 볼때 여러가지로 심도있는 논의가 필요한데
5: 음.
6: 저 많은 부작용이 우려된다 뭐 이런건데요 핵심은 네. 법치주의의 근간을 흔든다 두번째는 그렇게 함으로써 많은 법적 불안정성, 예측 불가능성 등을 토대로 해서 노사관계도 불안하게 되고 국민경제도 대단히 불확실하면서 일자리 문제에 심각한 우려가 제기된다고 볼수 있습니다.
1: 구체적으로 좀 말씀해 주시겠습니까?
6: 어, 이번에 그 통과된 법은 단체 교섭을 해야 할 사용자의 범위를 확대했고 음. 노동조합이 파업할 수 있는 내용을 확대했고, 그리고 불법적으로 손해를 미친 사람들에 대해서 피해자 보호보다는 그 가해자를 보호하는 그런 문제가 있는데 네. 이것은 예를 들어서 지금 현재 우리나라는 대부분 이제 노사교섭이 그 사용자와 노동조합이 특정이 돼 있고. 네. 그래서 이제 언제, 어느 때 노동조합, 어떤 노동조합이 어떤 내용을 가지고 교섭을 요구를 하게 된다. 그렇게 되면 서로가 갈등이 있고 분쟁이 평화적으로 해결되지 않으면
5: 음.
6: 그럼 이제 파업으로 나갈 수가 있습니다. 그런데 현행 법대로 가게 되면 어떤 사용자와 노동조합이 단체 교섭을 하고 그래서 분쟁을 잘 해결해서 교섭을 마무리 를지었는데 누군지 모르지만 어떤 노동조합이 요구 교섭을 요구를 하게 돼요. 그렇게 되면 이제 원청의 그 노사가 하게 되면 마무리가 됐는데
5: 그런데
6: 음. 뭐 불특정 노조가 하청 노조가 네. 실질적이고 구체적인 지배력 결정력이 있다라고 이제 법에 돼 있기 때문에
5: 음.
6: 우리하고 교섭을 합시다. 그리고 교섭 대상도 임금, 노동 조건 개선뿐만이 아니라 임금 체불이나 뭐 해고자 복지 같은 건 이미 노동위원회나 법적인 구제 절차가 있는데 그런 걸다 들고 나와가지고 이런 걸 교섭합시다 그러면 사용자는 내가 교섭을 해야 되나 누가 언제 또 하게 될지 이런 것들이 이제 확정이 되지 않게 굉장히 모든 게 불확실하게 됩니다 그런 내용들은
1: 이법 때문에.
6: 그렇죠. 이 법은 그런 내용들을 담고 있는 거죠. 그래서
1: 구체적으로 어떤 조항이 어떻게 담고 있는지.
6: 그러니까 사용자 범위가 확대가 되니까 원청의 노사가 하던 것을 실질적 구체적 지배력 결정력이 있는 그런 사용자는 하청에 대해서도 교섭에 응하라는 건데 교섭에 응하지 않으면 다른 나라하고 달리 우리나라는 부당노동행위로 인해서 처벌을 받는단 말이에요. 네. 예. 그러니까 그다음에 교섭을 할 대상도 옛날에는 임금 노동 조건 개선 등이었는데 지금은 이제 뭐 사법적 구제 절차라는 게 노동위원회 구제 신청, 법원의 판결 이런 게 있을 텐데
5: 음.
6: 이런 걸 임금 체불이나 부당해고 구제 신청 이런 것도 그냥 안 하고 바로 사용자하고 교섭을 통해서 하고 안 되면 파업을 할수 있다 이렇게 돼 있는 거고 음. 더 나아가서 불법으로 파업을 했을 경우에도 네,
1: 여기까지요. 일단 파업을 예, 할수 있다.
6: 예, 말씀, 예, 예.
1: 근데 실질적인 노사관계에 있다는 건 지금 장관님께서도 인정을 하시고 근데이 산업구조 자체를 봤을 때 물론 노사관계 쪽뿐만이 아니고 산업구조 자체를 봤을 때 하청과 제압청이 돼 있는 상황에서 하청이나 재하청의 업체가 본인이 아무런 교섭권이 없을 때 실질적으로는 그러니까 그 재하청의 사용자가 아무런 교섭권이 없는데도 불구하고 노동자들은 그 재하청 업체와 교섭을 한다면 그게 어떤 교섭이 되죠? 그래서 실질적인 사용자인 대기업 원청과 교섭을 하는 수밖에 없다 이게 지금 주장의 핵심인 것 같은데요. 예. 예.
6: 그렇습니다. 그, 지금 현재, 그, 확립된 대법원 판례가 있는데요. 예. 그것은 이제 노사관계 근간을 이루는, 그, 노동조합을 인정을 안한 문제. 일단 노동조합을 인정을 해야 되잖아요.
5: 예. 근데
6: 노동조합을 인정을 하지 않고, 그 노동조합을 파괴하기 위해서 지배 개입을 한 것에 대한 판례입니다. 예. 아울러서, 이게 이제, 지금, 사회자께서 말씀하신 대로, 그 중간에 있는, 그, 하, 저기, 중간, 그 그러니까 하청 사업자라고 할수있겠죠요 예. 사내 박연 같은. 실질적으로, 정말로 이 사람은 껍데기다. 우리가 보통 바지 사장 뭐 이렇게 얘기하는 것처럼. 예. 원청의 수단에 불과하고, 하나의 하부 부속, 조직에 불과하라 할 정도의 이런 경우, 이두 가지 조건이죠. 하나는 노동조합과 사용자하고 교섭을 이루게 하는 근간인 노조 인정을 안 하는 그래서 노동조합을 파괴하기 위해서 지배 개입을 하는 아주 극단적인 형태와 그다음에 하청 사용자가 원청의 부속기구에 불과한 형해화된 실질이 없는 이런 경우에는 그 부당노동행위 지배 개입을 하지 말아야 할 사용자는 원청이다라고 하는 극히 제한적인 부당노동행위에 대한 대법원 판례를 지금 원용을 해서 아니 교섭도 원청이 해라 이렇게 이제 한 것인데 이제 문제가 되는데 음. 대단히 이것이 자의적이라는 거예요. 뭐냐면 우리가 IMF 때기배 구조가 매우 불투명하다. 이렇게 돼가지고 구조조정을 되게 가게 됐지 않습니까? 예. 그래서 재무구조도 지배구조도 굉장히 투명하게 됐는데 그 이후에 많은 재벌이나 기업들이 지주회사를 만들었어요. 지주회사 예. 주회사를 만들었는데 많은 노사교섭 현장에 가보면 대부분이 그 자리에 있는 의사 결정할 수 있는 권한이 있음에도 불구하고 권한과 역할과 그것에 맞는 책임이 있는데 안 하고 전부 다른 사람한테 퍼 넘기는 식이에요 예를 들면 지금 대우조선 해양의 경우에 원청이 있고 하청이 있지 않습니까 예. 그다음에 하청에 노동조합이 있죠 예. 노동조합이 하청 보고 하니까 하청은 우리는 힘이 없다 원청으로 와라 원청은 우리는 모르겠다 우리는 공적자금이 투입됐으니까 산업은행이 책임니다 그. 그럼 산업은행은 우리는 이거 정부에서 공적자금 투입된 거다 그럼 정부 정... 뭐 이런 식으로 그렇죠. 계속 책임을 예. 전가하고 예. 결정을 안 하고 자꾸 미루는 이런 관행들이 있습니다 이제 이런 부분들에 대해서 법적으로 예. 누구나 실질적으로 지배력이 있으면 결정력이 있으면 교섭을 응해야 된다 이러니까 이제 법적 안정성 예측 그렇죠. 가능성 예 이런 게 흔들린다 이런 문제가 있는 아니,
1: 거죠 아니 그래서 원천 기업이랑 그냥 교섭을 하면 되는 거 아닐까요 그리고 네, 이제 우리는, 우리가 좀그 네. 우려하시는 부분들 파업 안동주의랄지 이런 것들을 우려를 하셨는데 그 방금 저 대우조선에 유치한 금속노조 거제 통영 조선 하청주의 부지회장이 네. 어제 인터뷰에서 그런 이야기를 하더라고요. 파업 만능주의 우려하는데 파업을 하려고 해도 쉽지 않고 그거 실행하기가 너무 힘들다. 그래서 일단은 노동조합은 교섭 위주로만 갈 것이다. 근데 그걸 교섭할 대상이 없게 만들어놓은 법이 그게 잘못된 거 아니냐 이런 주장인 것 같습니다.
6: 그래요? 예. 자율적으로 하는 것은 아무런 음. 문제가 없습니다. 현재도 자율적으로 할 수, 하는 건. 현재도 할수 있는 거예요. 음. 현재도 할수 있고 하게 돼 있음에도 불구하고 법적으로 누가 봐도 명확한데 나는 결정권이 없어요라고 하는 더 높은 단위로 힘짼대로 자꾸 책임을 전가하는 것들이 관행이 잖아요. 그러니까 그 책임을
1: 전가하는 주체가 사용자들이지 않습니까?
6: 그러니까 사용자한테 예. 말씀 들어보세요. 그런데 예. 자율적으로 하면 문제가 없는데 예. 우리나라 노동법 체계가 예. 이게 드물게 사용자에게 형사처벌을 부과하고 있는데 아. 형사처벌이 그러니까 자율적으로 하면 괜찮다는 거지 그리고 음, 음. 합의하고 이행 안 하면 민사적으로 서로가 책임을 누르면 돼요 그런데 우리는 형사처벌을 받게 돼 있는데 교섭에 응하지 않고 그리고 거부해퇴한다? 정당한 이유 없이 그러면 형사처벌 2년 이하의 징역이다 2천만 원의 벌금이다 이런데 거기에 이르는 과정이 교섭 창구 노조가 여러 개 있으면 원청뿐만 아니라 하청도 교섭 창구 단일화를 해야 돼요 단일화 아. 그래서 단일화를 누구하고 어떻게 할지 이 정리가 안 됩니다 그죠 음. 그다음에 그 내용을 가지고 교섭을 하다가 쟁의 발생을 했다 그런데 음. 이 내용도 아까 말씀드린 것처럼 그 임금 근로 조건뿐만이 아니라 임금 체불 뭐 해고자 복지 뭐 이런 거다 들고 나온단 말이죠 그럼 파업을 간다 이죠? 파업을 하면 어딜 직장 폐쇄할 것이며 뭐 대체 투 대체 인력과 관련된 건 어떻게 할까 하나도 정리가 된게 없어요.
1: 그러면 전반적으로 지금 말씀하신 그런 부분들을 묶어서 네. 여야가 합의해서 조정을 하고 여야 정이 같이 참여를 해서 어떤 완성된 노동부 장관도 인정하시는 완성된 뭔가가 나오면 거기에는 동의하실 의향이 있어요?
6: 그렇죠. 이래서 예. 이게 이제 제일 큰 문제는. 음. 그만큼 헌법과 노조법의 목적하고도 위배가 되고 민법, 형법하고도 다 위배가 되고 갈등, 이 충돌이 있습니다. 그래서 거기다가 현실적인 문제가 있어서 문재인 정부에서 국정과제의 핵심으로 설정을 했음에도 불구하고 이거를 과반수 의석이 넘는 민주당이 통과를 못 시킨 겁니다.
5: 음. 그래서
6: 그 이후에 우리나라는 아예로 기본협약을 비준했고 그거와 관련돼서 글로벌 스탠다드에 맞게 노동법을 상당히 많이 개정을 했어요 그래서 기업을 뛰어넘는 교섭도 활성화할 수 있는 등의 조치를 취했습니다 음. 그럼에도 불구하고 새로운 형태의 고용관계와 일하는 방식이 대두되면서 기존의 노조법으로 규율하기 어려운 현상들이 발생해요 음. 그래서 노동부는 정부는 아예로 기본 협약 비진 이후에 이 노사관계를 발전시키기 위한 다양한 것들을 묶어서 음. 이것을 종합적으로 논의를 해야 되기 때문에 종합적인 논의는 근로기준법, 노조법을 포함한 집단 노사관계법, 사회보장법 이런 걸다 묶어서 뿐만 아니라 노조법 내에서도 노조는 누가 설립할 수 있고 교섭단위는 어떻게 되며 교섭 대상은 뭐고 쟁의가 발생했을 때 어떻게 가고 이런 모든 것들을 묶어서 저희들은 종합적으로 법을 개정하기 위해서 일단 개혁 방향을 제시했고 음. 노동부 내에는 아예로 기본 비, 협약 비준 이후에 어떻게 노사간 노동법을 바꿔 나갈지에 대해서 지금 그 연구 포럼을 조직해서 영역도 지금 저희가 지금 줄 예정이거든요. 예. 그리고 이런 것들은 경산의라는 사회적 대화 기구를 통해서 예. 충분한 논의. 사회적 공감대를 요구하는 내용입니다. 아. 그것들이 저희들의 입장이었고 그러기 때문에 환노위에서 법조항 2조, 3조 몇개 조항만 건드리면 음. 법조항안에도안 맞고 민법, 형법, 헌법하고도 배치가 될 가능성이 있으므로 신중하게 가자는 입장을 계속 견지했던 것입니다.
1: 다른 것과 좀 묶어서 시간을 갖고 생각을 해보자. 그러면... 이, 지금, 저, 노란복투법이라고 불리는 이 노조법 2, 3조 개정 안에 들어있는 손해배상 제한 조항 같은 건 있잖아요. 예. 이거는 굉장히 뭐라고 해야 될까요? 그냥 일탈적이고 몇, 개 사업장이 안 되잖아요. 이런 경우를 당하는 예, 게. 예, 예. 그러면 이거는 좀 경영계가 좀 무리하게 어차피 돈 받지도 못하는데 손해배상 청구를 하는 거라 예. 이거는 법으로 이렇게 둘 필요가 있다면. 그다고 생각하지 않으세요?
6: 그것도요. 충분히 그 안타까운 현실은 아는데요. 음. 일단 현실은 일부 노조에서 그런 일들이 발생했다 대부분. 그것이 첫째고요. 두 번째는 대부분의 노동조합은 지금 현재 헌법과 노동조합법에 의해서 우리가 노동상권이 보장이 되는데 음. 합법적으로 하게 될 경우는 민사 형사상 책임을 안 물어요 예. 그중에 이제 합법적으로 쟁의를 하고서 손해를 끼쳐도 손해배상 청구 대상이 안 된다는 거죠 음. 그러면 무슨 뜻이냐 불법으로 할 경우에만 손해배상을 청구한다는 건데 불법을 했는데도 책임을 안 묻는다 이것은 민법질서 헌법질서랑 어긋나는 거지요 그렇죠 그런데 이 불법도 법원에서 마구 다 인정하는 게 아니고 직장 점거 폭력 행위가 수반된 그런 극단적인 불법에 대해서만 손해배상을 청구하고 그 책임을 물은 거고요. 그 다음에 법원은 지금 현재 어떤 입장을 취하고 있냐면 누구나 뭐 하는 것도 아니고 아무 손해도 다 책임 없는 게 아니고 손해가 확정된 내용, 그 다음에 노동조합 조합원에 대해서도 아무나 묻는 게 아니고, 단순 가담자에서는 책임을 묻지 않고요. 네. 그 다음에 손해 청구를 했는데도 이게 너무 과도하게 청구됐다 이랬을 때는 다 인용을 하지 않습니다. 그래서. 잠깐만요. 제가
1: 반론 차원에서 그러면 네. 그, 그거는 법원에 맡기자는 말씀이신데, 법원이 그렇게 과도하게 판단을 하지 않고 있으니, 그러면 네. 과거에 민주당이 주장했던 뭐 언론중재법 같은 경우에 손해배상 청구를 뭐, 뭐 10억, 100억 할수 있다. 이런 거는 국민의 힘이 다 반대를 했었거든요. 예. 그냥 그거 자체가 그 법이 어떤 자유를 억압할 수 있다. 그래 가지고 반대를 했단 말이죠. 저도 반대를 했어요. 예. 예. 그 그것과 그래서... 서로 모순되는 거 아닙니까, 지금? 그러니까 이 네. 법적으로는 이렇게 그 너무 경영계가 억박지르듯이 압박하듯이 노조를 탄압할 수 있는 수단으로 이용되는 거는 그거는 막아야 되는 거 아니에요?
6: 그런 것이 현행 법적으로는 저희들이. 예. 그러니까 아까 같은 경우는 그래서 뭐 사용자 책임이란 걸다 물어서 법원이 일반적인 손배 감유 이것을 인용한 거에 비해서 현재 노사관계에서 발생한 건 인용 비율이 10%포인트 높은데. 예. 그런데 정말로 노동조합을 탄압하기 위한 수단으로 하는 것들에 대해서는. 음. 부당노동 행위로 저희들이 규율할 수 있는 방법이 있을 것이다라고 지금 고민을 하고 있고요. 있을 것이다.
1: 부당노동 행위로 아, 네, 그러니까, 규율하는
6: 네, 방법이 있을 것이다. 예, 네, 그런 거죠. 그 현재
1: 법적으로는 없잖아요.
6: 아니죠. 그러니까 부당노동 행위를 적극적으로 저희가 해석하고 그런데 부당노동위가 사용자의 입증 책임이 있어 노동조합의 입증 책임이 있기 때문에 쉽지 않지만 네. 음. 바로 이러한 악용하는 사례들이 있을 경우에 이런 것들은 부당노동행위로 저희들이 적극적으로 해석이 가능하다, 이렇게 지금 고민을 하고 있고요. 근본적으로는, 근본적으로는 이런 불법적인 노사, 그러니까 노동조합만 얘기하는 것이 아닙니다. 예. 사용자의 불법적인 뭐 노조 탄압행위, 부당노동행위나 예. 노동조합의 불법, 뭐 폭력, 점거 이런 거, 이런 것들에 대해서 관행들을 현행 법으로 규율해 나가고 개선해 나가는 것이 중요하다고 저희는 보고 있는 겁니다. 그렇군요. 예.
1: 그 마지막으로 있잖아요. 이 예. 문제도 굉장히 중요할 것 같은데 노동 개혁을 대통령이 예. 공약을 하셨고 그 이야기를 계속 하고 계시는데 그 회계, 그 다음에 검폭, 예. 그 다음에 mz 세대와 기득권 노조 중장년 세대를 겨냥한 너무 정치적으로 흐르지, 흐르고 있는 거 아닌가? 예. 정부가 좀 중심을 잡아줘야 되는 거 아닙니까
6: 예, 정부가 이제 중심을 잡고 있고요 예. 그렇게 해야만 개혁이 성공한다고 보고 있습니다 그런데 그렇게 해야만
1: 개혁이 성공한다
6: 그렇죠 정부가 예. 중심을 잡아서 음. 내용적이나 절차적이나 정당성을 갖고 예. 국민들이 수긍할 때 예. 이럴 때 저희는 개혁이 성공한다고 보고요 예. 그런 취지에 맞춰서 지금 개혁 내용과 개혁 로드맵을 네. 만들어서 차질 없이 지금 추진하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 마지막으로
1: 한가지는 노동 개혁에 그러면 정부가 생각하는 노동 개혁의 요체 핵심은 뭡니까?
6: 목적은 뭐 지금 현재 가장 정부가 해야 할일 중에 하나가 좋은 일자리를 많이 만드는 것이죠. 그죠?
1: 그게 노동개혁의 핵심인가요
6: 궁극적인 목적은 뭔지 그런 것인데 여기에 방해되는 것이 이제 이중구조 제이 양극화가 있을 거고요 음. 그리고 이 이중구조 양극화 밑에는 우리나라의 노사관계가 합리적이지 않은 부분이 있고요 예. 그리고 여길 뒷받침하는 노사관계 법제들이 글로벌 스탠다드에 안 맞거나 70년 전에 구닥다리 같은 것들이 있다는 거고요 예. 그래서 이러한 제도를 그 규범을 글로벌 스탠다드에 맞게 현대화하고
5: 음.
6: 그렇게 함으로써 노사관계의 대등성도 확보해주면서 약자는 보호하고 그렇게 함으로써 노사관계를 합리적으로 법을 저렇게 준수하면서 상호 파트너십을 전제로 해서 모든 현안을 대화와 타협으로 상생과 연대로 갈수 있게끔 저희들이 유도하겠다는 것이지요. 그렇게 법제도 의식 관행을 바고나가겠다는 겁니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 예. 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 오늘. 예예. 예, 예. 이정식 고용노동부장관이었습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예동성사실혼 부부가 건강보험의 피부양자 자격을 인정받았군요.
0: 네. 예. 어제 그 판결이 나왔고요. 음. 소송이 시작된 과정부터 좀 짚어드리면요. 은 소송을 낸 부부 커플은 소송욱 씨랑 김용민 씨 커플입니다. 예 남성 남성의 동성 커플이고요. 사진도 공개하고 이름도 지금 스스로 공개를 하고 있거든요. 그래서 이제 언론 보도도 그렇게 나왔고 저도 이제 이름을 전해드렸습니다. 2019년 5월에 결혼식을 올렸어요. 그리고 이 소식을 양가 가족하고 친지들에게도 다 알렸다고 라 합니다. 근데 아무래도 동성이다 보니까 법적으로 인정은 못 받은 그런 상태로 지냈던 거죠. 그 이후에는 부부 생활을 쭉 해왔는데 김용민 씨는 회사를 다녔고 소송욱 씨는 안 다녔어요. 예. 그러니까 김용민 씨는 건강보험 직장 가입자였던 거죠. 네, 건보공단에 문의를 했다라고 합니다. 우리가 동성 부부인데 이 피부양자로 등록을 할수 있냐.
1: 건보공단에?
0: 네. 예. 처음에 문의했을 때 건보공단은 아, 인정이 될수 있다. 오케이 된다. 이렇게 답변을 했고 실제로 2020년 2월에 피부양자로 소송옥 씨가 등록이 됐습니다.
1: 건보공단 담당자가 아주 전향적으로 생각을 했군요.
0: 근데 피부양자 그렇죠? 등록이 아. 물론 이제 이 동성원 같은 경우에는
1: 처음이었어. 쓸 맞아요. 은데법무공단
0: 입장에서도 대체적으로 꼭 결혼을 하지 않더라도 예. 이제 같이 산다라는 게 인정이 되면은 좀 승인을 해주는 그런 좀 정도 열린 건 있었대요. 아. 근데 이제 다만 이제 말씀하신 대로 동성 커플인 사례는 없었겠죠. 예. 근데 이제 기존의 그 관례를 보고 인정을 처음엔 해줬던 겁니다.
1: 그걸 그렇게 되니까 등록이 됐는데. 그걸 이제 한겨레 20일이 보도를 했어요.
0: 맞아요. 예. 2020년 10월에 보도가 됐고 이게 결국에는 일종의 공론화가 된 거잖아요. 음. 그러니까 공단이 입장을 바꿉니다.
1: 한겨레 20일은 공보공단이 전향적으로 잘했다라는 식으로 이제 보도를 했겠죠.
0: 그렇죠. 이렇게 예. 어, 새로운 판단이 나왔다 어. 어, 주목을 해봐야 된다 이런 취지로 보도를 했는데. 공단에서는 깜짝 놀랐던 모양이에요. 아. 입장을 바꿨는데 밝혔던 이유는 이겁니다. 일단 첫 번째 지난번에 등록해 줬던 건 실수였다. 실수였다. 네. 그리고 네. 동성 배우자는 직장 가입자의 피부양자가 될수 없다. 그러니까 안 된다. 안 되는 동성 실수로, 배우자는 안 된다. 네. 피양자로 잘못했다. 될수 없다. 이렇게 네. 밝히게 됩니다. 그러면서 결국 이제 원래 직장 가입자로 피부양자로 등록이 되있던 소송욱씨는 다시 지역 가입자로 전환이 됐고요. 음. 지역 가입자 건강보험료를 내면서 지내게 된 거죠. 예. 그러고 나서 이제 이두 사람이 법원에 소송을 냅니다. 그게 2021년 2월 2년 전입니다. 예. 동성이라는 이유로 사실혼 관계도 인정을 안 해주고. 또 그다음에 이렇게 피부양자 등록 안 해주는 건 이거 제도 취지에 맞지 않는 게 아니냐 이렇게 음. 소송을 제기를 했고요. 네. 이제 이런 제이 소송을 낸 거는 이제이두 사람이 처음이었습니다. 었 그렇군요. 소송을 내서
1: 어떻게 됐나요?
0: 1심에서는 패소를 했어요. 1심에서는
1: 패소했다? 네. 어.
0: 13개월 작년인데 작년 1월에 1심이 나왔는데 여기서 패소를 했습니다. 1심 재판부가 좀 집중해서 봤던 거는 이 동성 커플이 같이 지내는 거, 이거를 사실혼 관계로 인정을 해줄 거냐 말 거냐. 이 부분에 좀 집중을 해서 판단을 했습니다. 예. 1심 재판부가 뭐라고 입장을 내놨냐면, 판결문을 썼냐면 은 서로 반려인으로 삼아서 생활하기로 합의도 하고 그니까 이건 이제 결혼 약속을 얘기를 하는 거죠. 또 경제생활도 협조하고 부양 의무도 하고 있다. 외견상으로 공동생활을 하고 있다. 즉, 사실혼의 모습은 갖추고 있다는 라게 인정이 된다. 이렇게 음. 판단을 해요. 그런데 이 현행법상 동성인 사람은 사실론으로 보기가 어렵다 이렇게 덧붙이거든요. 예. 지금 이제 사실은 헌법도 그렇고요. 대법원이나 헌법재판소에서 이제 모든 판단들이 기존에 나와 있는 게이 혼인이라는 거를 규정을 할때 남녀라는 표현을 반드시 넣습니다. 음. 남녀간의 뭐 육체적, 정신적 결합이다 이런 식으로 표현을 하고 있거든요.
1: 법에 그렇게 돼 있어요?
0: 네, 법에 예. 그렇게 되어 헌법에 그렇게 되어 있고 음. 민법도 그걸 이제 준용해서 쓰고 있고 예. 또 대법원과 헌법재판소도 이런 판단을 이미 내린 바가 다시 한번 있었고요.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 결국 공통적으로 들어가 있는 건 남녀다 보니까 어. 동성은 인정을 못 한다. 이렇게 재판부가 판단을 합니다. 그래서 결국 혼인으로 볼 수가 없고 그래서 인정을 못해 준다라고 하게 된 거죠.
1: 그랬는데 그랬는데 지금 2심에서는 판단이 바뀌었다는 거예요?
0: 맞습니다. 예, 항소를 하게 됐어요. 예. 항소를 하니까 이제 이 2심 재판부는 이렇게 얘기를 합니다. 사회 보장 제도 목적으로 볼때 동성 커플만 인정을 안해 주는 거 이거는 차별이다. 이렇게 봤는데요. 제도의 관점에서 좀 집중해서 본 거예요. 이거는
1: 사회보장제도의 목적으로 본 거군요. 그렇죠. 이게
0: 이 제도의 취지 자체가 이제 일하는 사람, 돈 버는 사람이 소득이나 재산 없는 사람을 이렇게 좀 유지해주는, 부양해주는 그런 거의 취지가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이걸 이제 동성이라는 이유만으로 그 자격을 박탈한다라는 거는 이거는 인정이 안 된다, 맞지가 않다, 그리고 자의적 차별이다 이렇게 표현을 합니다.
1: 그럴 수 있네. 아들이 일을 아들이나 딸이 일을 하고 있는데, 근데 어머니가 들어와 있으면 네. 피부양자로, 그러면 그거는 당연히 우리가 인정을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 어머니가 뭐 재산이나 소득이 없을 때, 음. 그거 하고똑 같네 생각해 보니까. 그 예. 부분에
0: 초점을 맞춰 가지고 음. 이거 차별하면 안 된다라고 해서 손을 들어주게 된 거죠.
1: 예. 그럼 이게 명확하게 보면 이 동성커플의 사신혼을 인정했다 법원이. 뭐 이거가, 이거는 가이거 아니네요.
0: 네. 그거는 아니고 또 가능하지도 않죠. 왜냐하면 네. 방금 말씀드린 대로 음. 대법원하고 헌법재판소 이제 최고 권위기관이잖아요. 네. 여기에서 이미 남녀로 부부관계를 한정을 지어놨기 때문에 아. 사실 이제 하급법원에서 그거를 뒤집는 판단을 하기는 좀 어려운 거고요.
1: 그렇겠습니다. 불가능하네요. 네, 네.
0: 그래서 이제 고법도. 그 사실혼 관계에 있지 않다라는 거를 좀 굉장히 강조를 많이 합니다. 음. 이 판결에 대해서 기사가 어제 많이 나왔잖아요. 근데 예. 기자들한테 두 차례 공지를 하거든요. 공지를 해가지고 이런 표현들을 좀 유의해서 써달라 당부를 했는데 그 대표적으로 이제 저도 방금 동성 커플이다 이렇게 표현을 하기도 했었는데 예. 동성 부부, 동성 배우자 이런 표현들은 쓰지 말아달라고 요청을 하는 거예요. 법적으로는 법적으로는 인정이 되는 표현이 아니라는 거죠. 법적으로는
1: 인정이 되지 않는다. 네. 사회적으로는 딱히 뭐 대체할 표현이 없어서. 하고는 있, 있지만 네. 법적으로는 동성부부나 동성배우자라는 용어는 인정이 되지 않는다
0: 그렇죠 그거를 예. 만약에 법원에서 썼다라고 하면은 마치 음. 인정을 한 것처럼 보이니까 음. 쓸수 있는 표현도 얘기를 해줘요 동성결합 아, 혹은 동성결합 동성결합 상대방 이제 이런 식으로만 동성결합 상대방 맞습니다 이렇게만 예. 판결에서 인정을 했다 이렇게 좀 설명을 하고 있습니다
1: 딸과 어머니 이것도 이제 동성결합이니까요 그렇죠 예 아주 예. 중립적으로 보자면 근데 사회보장제도 목적을 봤을 때는 그거는 오히려 역차별이 될 수가 있으니까 이거 왜안해 줘? 해 줘야지. 이렇게 이제 판단을 한
0: 거군요. 맞습니다.
1: 근데 이제 그 판결에 성소수자 차별을 비판하는 내용도 분명히 있기는 있습니다. 또, 그렇죠? 맞습니다. 요 예. 이제
0: 사실혼 관계는 물론 대법원이나 헌법 재판소 그리고 이제 헌법에서 정하고 있기 때문에 음. 그걸 뒤집지는 못했는데 이제 판결 내용 중에 일부를 좀 읽어 드리면 그런 내용이 담겨 있어요. 뭐라고 했느냐면은 성적 지향을 이유로 기존의 차, 성적 지향을 이유로 한 기존의 차별들은 국제사회에서 점차 사라져가고 있다 음. 그리고 남아있는 차별들도 언젠가는 폐지될 거다 이렇게 얘기를 했거든요 예. 좀전 세계적으로 추세를 보자면 은 선진국들은 동성결혼을 인정하는 그런 추세거든요 예. G7이라고 해서 소위 이제 주요 7개국 같은 경우 음. 뭐 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스 이런 나라들이 들어가 있는데 여기에서 이 동성결혼 인정 안 하는 나라는 일본밖에 없고요 음. 프랑스는 이미 2013년에 합법화가 됐습니다.
1: 결혼이나 이런 거는 대법이나 헌재에서 결정을 하고 우리는 최소한 사회보장제도나 이런 거는 살수 있게는 해줘야 되겠다. 그게 법의 취지다. 뭐 이런 생각인 것 같습니다.
0: 네. 그렇게 요약할 수 있습니다.
1: 예, 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KB스 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 참뭐 이렇게 상당히. 어 날카로운 인터뷰를 진행을 하다가 아 어, 이거는 뭐 헐렁한 인터뷰네요 술이야기니까 <웃음> 한잔 한잔 하러 가셔야 되겠어요 예. 스트레스 많이 받으신 예. 것 같은데 뭐술 먹으면서 대화를 하는 것도 좋을 것 같은데요 <웃음> 네. 해장술로 아침
7: 일찍도 술 얘기 좀 그렇긴 한데 네. 뭐 술은 다 이제 뭐 이렇게 고민 이 많을 때마다 네. 뭐 저녁 자리 이런 데서 이제 시원한 맥주 한잔 하면서 이렇게 시름을 입고 이런 게 인생 아니겠습니까
1: 그렇죠. 네. 근데, 소주값, 맥주값 너무 올라서 지금 식당에서 뭐, 6,000원까지 갔다며요, 소주가?
8: 뭐예 네. 계속 오르고 있으니까 일단 물가도 네. 오르고 있고 지금 주세 얘기가 나오고 있는데 전체적으로 네. 보면 사실은 한국 술 가격이 저는 개인적으로 네. 술 가격이 좀 올라야 된다고 생각하는 사람입니다. 아 너무 싸다. 예예 예, 너무 싸서 이거는 네. 뭐 청취자분들이 좀 싫어하실 수도 있는데
1: 네, 유튜브 지금 댓글 올라옵니다. 예.
8: <웃음> 왜냐하면은 한국의 네. 알코올 소비량이 러시아에 러시아 위해서 2위 아니면 3위 정도 돼요. 1인당 아, 아, 알코올. 그 이야기는
1: 들었어요. 술을 네. 너무
8: 많이 먹는데 그 네. 이유 중에 하나가 소주가 특히 네. 전 세계적으로 제일 싼술 중에 하나거든요. 싸서. 그래서 많이 먹는 게 있어서. 하지만 또뭐 오늘의 그 내용하고는 조금 다르게 좀 설명을 드려야 될것 그 같아요. 그 네. 말씀은
7: 이제 소주가 3천 원 하던 시절에 식당에서는 음. 맞는 말씀인데 지금, 지금 뭐 6천 원 받고 있는 상황에서는 음. 약간 좀 달라지고 있는 상황인 것 같고요. 그러니까요. 뭐 소주만 오르는 게 아니라 뭐 다른 물가 그 결국 안주가 될 것들도 다 오르는데 음. 소주까지 오르고. 맥주까지 올라 버리니까 소맥을 먹으려면 소주 맥주 같이 사잖아요. 그러면, 그러면 이제 12,000원까지 되는 거 아니냐.
1: 12,000원? 예,
7: 아직까지는 그 정도는 아닌 것 같고, 이제 만원 정도인 것 같은데, 소주 한 병, 맥주 한병 하면. 예.
1: 근데 만원이라도 예. 국밥 한 그릇 가격이기 때문에. 네. 예, 국밥 먹으면서 소주 먹고 싶다 그러면은 네. 소맥 먹고 싶다 그러면은 2만원 들는 거네요. 예. 음,
7: 예. 상당히 오르는 거죠.
1: 예 네, 상당히 올랐는데 음. 이 주세법이 어떤 체계를 가지고 있는지를 국세청분들은 잘 아시겠지만 음. 대부분은 몰라요 그래서 이게 술이 어떻게 유통이 되고 있는지를 좀 알아야 될 필요가 우리가 있습니다 일대기니까 예 네. 네.
8: 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 음. 종량세와 종가세가 있어요. 종량세와 종가세. 예. 그러니까 종가세는 네. 가격에다가 세금을 붙이는 거예요. 최종 이제 소비자 가격이 있잖아요. 거기에.
1: 비싸면은 예. 뭐 세금이 더 많이 붙습니까? 그러... 비싸면 종가세 아, 그렇죠. 예, 예. 예. 그러니까
8: 이때 만 원짜리 술에는 이렇다면 뭐뭐 예를 들면은 세금 10%라면은 어. 천 원이 붙는 거고. 그러네. 10만 원짜리 술에는 만, 만 원이 붙는 거예요. 이게 예. 이제 종가세고요. 가격을 가지고. 예, 종량세는 거기에 들어가는 용량에 매기, 매기는 겁니다. 아 그러면 300ml, 350ml, 3, 아 네. 그렇게 되네. 네, 500ml의 건 주종에 상관없이. 근데 현재 맥주와 탁주, 음. 막걸리는 종량세, 소주나 위스키는 종가세 이렇게 붙이고 있어요. 이걸.
1: 나름 합리적이었던 거 아닌가 싶기도 하고 옛날 기준으로 보면, 예. 옛날 기준으로 보면 맥주 막걸리는 좀 많이 마시니까 네. <웃음> 종량세. 근데, 다른 데는 좀 독주고 좀. 예. 비싼 술도 있으니까 종가세 이랬던 거 아닌가.
7: 증류주라 예. 가지고 이제 예. 종가세인데 예. 원래는 다 우리나라 술들이 다종가세였어요 2019년까지. 아 그랬습니까? 예. 그런데 이제 무슨 문제 터졌냐면 2019년쯤 해가지고 우리나라 맥주 문화가 많이 바뀌었습니다. 그전까지 우리나라 맥주 맛없다고 되게 많이 비판을 받았잖아요. 그렇죠. 뭐단일 치료 같은 분이 뭐 대동강 맥주보다 서울 맥주가 더 맛이 없다. 네. 이런 말해서 을 그때 좀 논란이 되고 있었는데 그때는 했었는데.
1: 싫어했던 것 같아요.
7: 네, 그런데 이제 <웃음> 그런 2018년, 2019년 네. 되면서 크래프트 맥주라는 게 우리나라에 많이 들어왔어요. 대규모 네. 양조장에서 만들어서
5: 음.
7: 어좀전 전의 천편일률적인 대기업 맥주와 다르게 그렇죠. 크래프트 비어가 많이 늘어나면서 어. 그런 것들이 조금씩 보급되기 시작했는데 문제는 그때 종가세였기 때문에. 어 종가세가 한마디로 말하면 뭐냐면은 가격이 비쌀수록 세금 훨씬 더 많이 내야 되거든요. 그렇죠. 그런데 대기업 맥주에 비해서 이런 수제 맥주는 당연히 비쌀 수밖에 없어요. 아. 왜냐하면 소규모로 만들고 음. 뭐 재료도 좀더 고급 재료를 쓰고 하니까 그렇게 되면은 이게 원가도 비싼데 세금도 훨씬 더 올라가는 거예요. 그렇겠습니다. 예, 그래서 이제 이런 중소 맥주 업자들이 대기업 맥주에 절대 따라갈 수 없는 그런 상황 계속 벌어지고 있었거든요. 음. 이게 참그 사실 술이라는 거는 절반 이상이 다 세금입니다. 그렇다고 예, 그러더라고요. 예. 그래서, 뭐, 맥주 같은 경우에 는 110% 정도 됐었는데, 원래 세율이. 예. 뭐, 그러니, 그러다 보니까 세금을 어떻게 매기니에 따라가지고 산업이 달라져요. 아.
1: 그래서
7: 그전까지 우리나라의 대기업의 천편일적인 률 맥주가 유행했던 이유가 가격이 낮을수록 세금을 적게 내는 종가세 구조였기 때문에. 아, 그렇구나. 예. 그래서, 그래서. 싼
1: 맥주를 그냥 팔았던 예, 거구나. 예,
7: 예, 맞습니다. 그렇게 예. 팔았던 건데. 그래서 이제 크래프트 비어도 성장을 하고 또 시민들이 많이 그런 새로운 맥주를 원하고 이렇게 되는 문화가 조성이 되면서 음. 2020년에 그걸 종량세로 바꾸게 됩니다. 그렇게 됐네요. 네. 그러면서 이제 지금 여러분들이 많이 보시는 것처럼 다양한 맥주들이 좀 많이 퍼지는 데 기여를 했죠. 그렇군요. 예, 그 당시 저도 그래서 그런 내용의 리포트를 좀 했었는데 예. 종량세가 좀 세계적인 추세였거든요. 종량세가 세계적인 예. 추세였다. 음. 왜냐면 우리나라와 몇몇 나라를 제외하고는 대부분 다 종량세를 하고 음. 종량세를 하는 편이 사실은 아까 말씀하셨던 알코올 소비량을 줄이는데도 도움이 됩니다. 왜냐하면 아, 많이 마시는 이제 그만큼 세금을 더 내야 되는 그런 거기 때문에
8: 가격도 올라가고 예, 예. 그리고 이제 어. 또 하나가 방금 말씀하셨듯이 만 원에 네캔 요즘은 이제 만천 원에 네캔 정도로 이제 바뀌었는데 그렇죠, 그렇죠. 이 수입 맥주하고 국산 맥주 맥주하고의 차별 문제가 있었어요. 그러니까 음. 수입 맥주는 이윤하고 판매 관리비를 제외하고 수입 신고 가격에 과세를 매, 매겼어요. 과세 표준이었어요. 그게. 예. 그런데 국산 맥주는 제조 원가에다가 이윤을 합친 출고 가격에 가세 과세 표준을 매긴 거예요. 이윤이 음. 들어가고 여기는 빠지니까 수입 신고가니까 예. 그러니까 세금이 다르니까 여기에는 만 원에 네 캔이 가능했고 국산 맥주는 만 원에 네 캔이 안 되니까 이제 국산 맥주 입장에서는 오히려 역차별이네. 시장을 잠식당한다 불만이 계속 있으니까 이거를 종 가세가 아니라 종량세로 바꿔달라라고 계속 요구를 해 와서 이제 이제 네. 결국 그래서 된 종량세로 어. 바뀌게
7: 됐고요. 왜냐하면 수입하고 국산 똑같이 이제 어. 미터에 따라서 세금을 매기는 거 바뀌게 되는데 그당시 저도 좀관가했던 문제가 있는데 그렇게 되면 저는 이제 소규모 양조장들이 더 활성화 돼 가지고 음. 뭐 대기업 맥주의 지분이 많이 시장에서 차지하는 파이가 많이 줄어들고 다양한 경쟁이가다 네, 등장하지 않을까 기대를 했었는데 음. 새로운 맥주가 좀 등장한 건 사실이에요 그런데 음. 그 새로운 맥주조차도 대기업 자본에 종속돼 있는 경우들이 많더라고요
1: 엔젤 투자가 그쪽에서 들어가 버리니까
7: 뭐 그런 것도 있고 유통망도 자체를 이제 그쪽이 장악하고 있또 또는 이제 뭐 생산을 대행한다든지 뭐 이런 아. 식의 방법으로 결국은 이제 대기업들이 어떻게든 살아남더라고요. 그래서 예. 그걸 보면서 아 이게 참 산업이라는 게이 아. <웃음> 중소자본이라는 게 살아남기 참 힘들다 이런 생각도 들었어요. 네.
1: 그 개정되기 이전에 아까 2019년 네. 말씀하셨는데 개정되기 이전에 주세법에는 주류 가격 명령제 이런 것도 있었습니까?
8: 예. 그러니까
1: 수값을 그냥. 명령에서 정하는 거예요. 그렇죠. 그러니까
8: 이거의 그 명분은 쉽게 네. 얘기를 하면 은 술의 술 가격에 민감하죠 이미 우리도 좀 음. 소주 가격에 대해서 예. 얘기를 하고 있을 정도로 그러니까 정부가 개입을 해가지고 이거에 네. 대해서 가격을 이제 조정하는 제도였어요. 근데 이제 이게 시장 원리에 맞느냐 이제 이런 논란들이 항상 있어왔죠. 음. 그러니까 이거를 전체적으로 보면은 한국의 어떤 주세나 이런 것들이 뭐, 소위 말해서 짬뽕 돼 있다, 이게. 뭐 예. 이런 식으로 해서 이거를 좀 시장원리에 맞게 이제 좀 조정할 필요가 있다, 이런 얘기들 전체적으로 나오는.
1: 시장원리. 근데 조은님은 왜 소주, 맥주 값만 올리나 요 비싼 술 양주 값은 안 오릅니까? 뭐 이런 질문을 주셨는데 안 올랐습니까? 양주
8: 값 올랐습니다. 아. <웃음> 양주 아. 값도 올랐어요. 드시는 예. 분은 알고 있구나. <웃음> 예. <웃음> 제가 안 먹어봐가지고.
1: 예, <웃음> 네, 올랐군요. 예. 네. 그, 4433님. 저는 막걸리 두병 구매해서 집에서 마십니다. 술집 좀처럼 안 가게 되네요. 그냥 집에서 먹겠다. 또래 님은 서민의 애완과 생활이 담긴 게 소주인데 가격이 오르면 문제가 심각할 겁니다. 네. 이렇게 지적을 하셨네요.
7: 어, 일단 그 소주 가격이 오른 이유를 보면 은 소주는 네. 지금 그 세율 조정에서 빠져 있기 때문에 네. 당장 세금 문제라기보다는 뭐 예를 들어서 유리병을 만든 업체가 원래 원가가 180원이었는데 220원을 올렸고 야,
4: 그것도 그렇다. 음. 그다음에
7: 아, 이게 소주를 병가격. 만드는 주정이 타피오카라는 겁니다. 음. 예, 카사바의 뿌리인데. 음. 사실 소주가 버블티랑 원재료가 똑같아요.
1: 버블티랑? 네,
7: 버블티에 들어가는 버블이 그 펄이 있잖아요. 갈만색 예, 예. 그게 녹말제 덩어리인데. 예. 그걸로 그 타피오카로 소주 주정을 만듭니다. 그
1: 농말덩어리가 타피오카라는 예, 거예요. 예,
7: 타피오카입니다. 아, 오늘
1: 하나 배웠네. 예, 네. 그래서
7: 그런 이제 타피오카 같은 경우에 국제곡물 가격이 움직이면서 움직이기 때문에 네. 그 결국은 이제 푸틴이 우크라이나 전쟁을 일으켜서 이런 물가들이 지 상승하고 있는 상황인 거죠. 그렇군요. 9
1: 3 7 2님은 그런데 왜 소주, 와인, 위스키엔 아직 종가세인 거죠, 이 거죠? 종량세로 개정 안 되나요?
8: 뭐 이런 질문을 하셨는데, 아까 살짝 우리가 말을 하긴 했습니다만. 그러니까 이게, 네. 그러니까 가장 문제는 이제 소주입니다. 사실은. 음. 그러니까 소주 같은 경우에는 한국 사람들이 굉장히 즐겨 마시는 대중주. 술이잖아요. 대중주잖아요. 네. 그런데 이거를 종량세로 하면은 똑같은 병, 그러니까 뭐 크기가 같다고 가정을 하면 위스키 한 병, 소주 한 병, 뭐, 와인 한 병, 각, 어, 그 크기가 같다고 하면은, 여기에 붙는 세금이 같다라는 거예요, 종량세로 하면은. 음. 그러면은, 어, 맛있는 소비자 입장에서는 이제 세금 폭탄이라고 느낄 수밖에 없고, 가격이 훨씬, 지금보다 훨씬 뛸 거예요, 그러면. 음. 그러니까 소비자 가격이 한 7천 원 정도 될 겁니다, 그러면. 그렇죠 예, 그렇게 예. 되는 거죠. 그 판매 가격, 업소에서 판매 가격이 아니라, 과거에 그래서 국내 위스키하고 소주의 세율이, 그 위스키는 150% 그리고 소주는 36%로 달랐어요. 예. 근데 이게 유럽 연합하고 미국이 1997년에 WTO에 소송을 겁니다. 왜 같은 증류주인데 이거를 차별을 하느냐? 같은 증류주인데. 예, 그래 가지고 그 중간에 72%로 세율을 어, 동일하게적용이게만들 동일하게 동일하게 만들어 버려요. 아. 그런데 사실 저는 좀 불만이 있는 게 이게 뭐냐면 이 증류주라고 하기는 하는데 우리나라의 소주는 사실은 증류식과 희석식이 있어요. 희석식이 우리는 주로 먹는 게 희석식이고 맞아. 최근에 이제 많이 나오는 게 쌀을 이제 끓여 가지고 만든 그게 이제 일본에서도 많이 먹는 증류식. 그렇죠. 예를 들면 뭐 특정 브랜드를 얘기하면 그렇지만 뭐뭐 아. 뭐, 뭐, 화요라든지 뭐 그렇죠, 이런 그렇죠. 술들이 있잖아요. 그게 이제 아. 늘어나는데 저는 그두개의 술이 완전 히 다른 술이라고 개인적으로 생각을 하고 든요 소주라고 하지만은. 그렇죠. 그런데 여기에서는 여기에서는 같은 술로 보는 거예요. 희석식도 증류주다. 가격 차이도 엄청나잖아요. 가격 차이도 거의 한네배 정도 나죠. 세 배, 네 배. 그런데 비싼 건 엄청 비싸요. 이이 WTO에서는 희석식도 증류식, 증류식도 소주는 다 같은 증류주다라고 해버리고 같은 세금을 매기라고 하니까 우리가 이거를 다르게 할 수가 없는 그런 상황인 거예요. 저는 장,
7: 장기적으로 보면 은 예. 말씀하셨던 소주 위스키도 결국은 그 종량제로 가지 않을까 생각이 듭니다. 근데 음. 지금 가장 반대하고 있는 것이 소주 업계거든요. 예. 그렇게 되면 위스키 가격이 떨어지기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 소주가 덜 팔리고 위스키만 많이 팔리는 상황이 되지 않을까 예. 우려를 하는 것인데 실제로 뭐해외에 가신 분들은 현지에서 그렇게 위스키 가격이 그렇게까지 우리나라처럼 그렇 비싸지 않거든요.
5: 음. 아까 말씀드린 것처럼 이술
7: 산업이라는 게 세금이 절반 이상이기 때문에 세금을 어떻게 매기느냐 방식에 따라 산업이 바뀌는 겁니다. 그런데 왜 우리나라에서 소주 중심의 술 문화가 만들어졌냐면은 가격이 쌀수록 유리한 세제, 그러니까 종가제가 소주에 유지되고 있기 때문에 예전 맥주처럼 그 증류수 중에서 가장 저렴한 소주가 이제 여전히 이제 저가로 유통이 되면서 이제 기세를 펼치는 건데 만약에 종량제로 바뀌게 된다면은. 위스키 가격이 떨어지면서 술 문화가 좀 바뀌는 그런 계기가 될수 있을 것 같습니다.
1: 너무 좀 이런 쪽으로만 생각해서 그런지는 모르겠습니다만 국세청의 정관들이 주류회사를 많이 가는 경우에 사회이사나뭐 이렇게 이제 퇴직하고 뭐 고문으로 간다거나 그런 것도 이 세금과 좀 연관이 많이 될것 같다는 그런 생각이 드네요.
7: 그렇게 쉽게 얘기할 수는 없지만 그런 의혹이 좀 합리적 (웃음) 의혹이 의혹이 (웃음) 생기는 건 사실이고. 그리고 사실 이제 우리, 우리 옆 나라인 일본 같은 경우에 보면은 그 지방에 위스키 공장들이 좀 있거든요. 음. 예. 그래서 이제 뭐 투어 가고 이런 경우도 있는데 음. 우리나라 정도 규모의 나라에서 위스키 공장이 제대로 없고 음. 물론 이제 새로 시도하시는 분들 몇몇 분들이 계십니다만 이렇게 그 소주, 대규모 소주 공장들만 있고 그 작은 아까 말씀드린 크래프트 비어 같은 작은 시작하는 이제 위스키 공장들이 없다는 이런 것들도 결국은 세제부터 시작된 뭐~ 이런 그~ 하나의 제도의 문제가 아닌가 생각이 듭니다
1: 음. 술은 뭐덜덜 덜 먹는 게 낫지 않아요 오야노 님은 아침부터 취하네 이렇게 말씀하셨는데 <웃음> 너튜브가 먹일래 님은 술도 만들어서 먹어야 하나요 누룩 사다가 이런 아이고. 말씀을 하셨는데 이거는 그렇게 지금 만드는 업체가 있더라고요.
8: 아 그리고 가정용으로 그, 가정용으로 그런 아. 그 기계를 팔아요. 그래서 맥주 가저, 같은 경우 가정용 맥주
1: 있습니다. 그니까 그 자는
8: 자기가 이렇게 작게 만들어서 먹는 거는 상관이 없고 그거를 아. 판매하면 이제 문제가 어. 되죠. 그래서 그렇죠. 예, 발효시켜서 어. 그 발효 시켜서 집에서 먹거나
1: 나온 거 제가 예. 봤었는데 예전에 지금
7: 밀주 비슷한 그런 거네요.
1: 마치 그 커피 왜왜 예. 왜 캡슐처럼 예. 맥주를 그냥 이렇게 발효시켜가지고 집에서
8: 예. 이렇게 나오게 하는 그런 기술이 있더라고요. 그런 이제 자기가 배율을 넣어가지고 예. 다양한 맛을 낼수 있는 거니까 그것도 그렇죠. 하시는 분들 꽤 있더라고요. 예. 알겠습니다. 여기까지
1: 듣겠습니다. 예. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1 라디오 청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 8시 44분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 튀르키의 지진 피해 구조 현장에서 붕대 투원을한 구조견 토베기 기억하시죠? 구조작업을 하다 다친 부위를 붕대를 감고 다시 구조작업을 펼쳐서 많은 이들에게 감동을 줬습니다 토베기를... 예 강아지를 모실 수는 없으니까요. 예. 토백이 아빠. 핸들러라 불리는 구조대원입니다. 중앙 119 구조 본부 영남 119 특수 구조대 김철현 소방이 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하십니까. 네, 예,
1: 소방이라는 게 소방관분들의 이게 직책 계급이죠?
9: 예, 계급 맞습니다. 예. 예, 예.
1: 경위, 경위 거죠. 경찰로 따지면
9: 예, 경찰로 가시면, 예, <웃음> 그럴 같습니다. 예.
1: 티르키에서 언제 돌아오셨어요?
9: 티르키에서 토요일 날.
1: 토요일 날?
9: 7시에 서울공항으로 들어왔고요. 예.
1: 지금 뭐좀 쉬셨습니까?
9: 예, 그날 토요일 날 바로 이제 구조견들 건강검진. 원래 저 경북대에서 수, 수의학 병원 그쪽에서 있는데 음. 토요일날 원래 안 해주는데 저희가 이제 구조견이고 아. 부탁하니까 그쪽에서도 어또 토요일인데도 불구하고 다나와주셔서뭐 잘해주셨고요. 아 그리고 일요일날 쉬고 어잘 뭐 쉬고 이제 월요일 하루 출근하고 또 쉬고 있습니다. 예. 예.
1: 토백이는 <웃음> 상태는 어떻습니까? 그러면 붕대는 <웃음> 풀었죠?
9: 예, 붕대는. 그, 티르키에서 떠나기 전에, 아, 예, 이제, 뭐, 상처가 안 물어서 풀었고요큰 음. 예, 상처가 아니어서, 뭐, 그렇게, 뭐, 걱정하는 상황은 아니었고요 음. 뭐, 이제, 감염 걱정, 뭐, 이날 걱정에 이제, 붕괴를 한 것이었고, 지금은 아주 건강합니다. 예.
1: 그렇군요. 올때 영상을 보니까 귀국길에 비행기에서 예. 티르키의 분들이 감사의 메시지를 전했는데, 그때 이제 구조대원들도 많이 울고 그러시던데? 감동을 많이 받으셨나봐요.
9: 예, 뭐, 감동 부분도 있고요. 음. 아쉬운 부분도 있고요. 예. 그리고 그분들은 우리한테 너무 고맙다고 이제 표현을 어떻게든 하고 싶어서 하신 것이고.
1: 그렇죠. 한국말로. 예,
9: 저희, 예, 예, 예. 그렇죠. 그, 저희 입장에서는 좀 아직 더뭐 구하실 분이 더 많은 것 같은데, 아. 이제 좀더 해드리지 못하고 온 부분이 아마 대부분, 많은, 이제, 같이 가보신 분들이 같은 생각을 하시는 것 같아요. 아, 이게 아직, 저희가 할 일이 많은 것 같은데,
5: 음.
9: 좀, 더, 더 구해드리지 못한 게좀 많이 아쉬운, 그런, 그런 게좀 교차하면서,
5: 쉽모도 나고,
9: 예, 어. 좀 뭐, 아, 이제, 그분들은 또, 그렇게, 또 재건도 하고 해야 하셔야 되니까 그게 예. 얼마나 힘들까도 또 생각이 나고 그래서 눈물이 난것 같습니다 예.
1: 현지에서 보면 그 상황은 어떻습니까 지금 또 지진이 여진이 뭐 여진 정도가 아니고 6몇이니까요또 강진인 건데 현예예 예, 현지 상황은 어떻게 보셨어요
9: 어 처음에 갔을 때는 뭐, 모든 길에, 음. 건물에 사람이 살 수가 없으니까, 다, 길, 어디, 어쩌면, 건물이 무너져도, 이제, 안전할 수 있다고 생각하는, 뭐, 모든 공터나, 어디 공원이나, 모든 데 사람들이 다 나와
5: 있었거든요불
9: 음. 피우고, 차에서, 차가 가지고 계신 분은 차에서 주무시고, 아니면 바람만 겨우 막아서, 그냥 이불을 똘똘 잘 메고 계시고, 뭐, 뭐, 차도 너무 막, 중장비하고, 구급차들이 너무 다녀서, 길도, 거의 뭐안 움직이다시피. 예. 그렇게 된 상태고. 아, 이게, 뭐, 전쟁터와 진짜 다름이 없구나. 전쟁터. 그런 생각을 많이 했고요. 예. 예. 그좀 그러면서, 이제, 이제, 군인들도 이제 거리마다 이제 다 배치가 되고. 음. 좀뭐 그런 상황이어서, 음, 좀, 조금 무섭기도 하고. 음. 그렇습니다. 예.
1: 사람도 감정 컨트롤하기가 힘들었을 것 같은데 토비 베 같은 경우에 어 어땠습니까? 이런 구조견은 그런 상황에서 어떻게 행동을 하나요?
9: 어토베기는좀 침착한 편이어서 예. 그렇게 많이 동요하고 그러진 않은데. 아 그래요? 이제, 예. 이게 아무래도 그 현장에 갔더니만 이제 중장비들과 많은 사람들의 이제 어찌 보면 조금 더 뭐. 조용할 수가 없거든요 음. 막 서로 소리 지르고 그러니까요. 그래야 되니까 예. 예 처음에 딱 갔을 때는 어좀 약간 아 이게 뭔가 하는 눈빛을 좀 보내더라고요 근데 아. 뭐 이제 그또또 또 토백의 장점일 수도 있는데 예. 뭐 30분 이상 지나니까 아그 뭐 상에서도 황 이제 쉬는 시간에 잠도 잘 자고 예.
5: 적응을 해요
9: 예뭐제사진에도몇장 있는데 보면 뭐그 그 현장에 중간에서, 이제, 뭐 지금 케이지가 없이 갔으니까, 차가, 예. 이제, 견차가 없어서, 길에서 그냥, 이제 약간 대기를 시켰는데,
1: 음.
9: 뭐, 뭐, 현장에서 그 시끄러운 데서도, 뭐, 쿨쿨 자고 잘 하더라고요, <웃음> 실 <오실> 때는. <웃음> 예.
1: 이게, 저, 많은 분들이, 애견인들 특히 이제 좋아하시다 보니까, 붕대를 감고 그렇게 할 수밖에 없었느냐, 그런 항의 전화도 좀 받고 그랬다는데, 예. 어땠습니까, 상황이?
9: 아 저는 현장에 있어서 뭐, 제한테 전화가 오거나 그러진 않은데, 예. 이제 지금 사무실 쪽에는 막 민원도, 예, 전화가 많이 들어오고, 예. 국민식 문고도 들어오고,
5: 예.
9: 뭐, 내용은 뭐, 뭐, 개왜 아픈 개를 철수, 왜 투입하냐, 뭐, 아. 이제, 뭐, 보호장구를 왜 하지 않냐, 뭐, 뭐, 물, 그분들 뭐, 걱정해 주셔서 그런 건 알고 있는데, 저희는 예. 또, 저희가 이제 저뭐 저희 스스로 판단해서 하는 것도 아니고요. 이제 예. 뭐다 이제 저희가 어떤 의견을 내고 의료진도 보고 판단해 을 주고 그렇죠. 그래 그렇게 해서 아. 이제 취입하는 거에서 뭐 그게 예. 걱정 안 하셔도 될것 같습니다.
1: 그 보호 장구나 뭐 이런 거를 발발 발, 발에 끼고 착용하고 이런 거는 할, 할 수가 없죠. 이 현장에서는.
9: 예, 할수 없습니다. 예, 저뭐
1: 현장 탐지견이기 견, 때문에.
9: 예, 견 키우시는 분들은 아마 예. 아실 텐데, 신발 뭐, 눈 오는 날 뭐, 신겨보시고 이런 분들은, 견 뭐, 걷는 것 자체가 뭐, 뒤통뒤통되고, 바닥이 어떤 건지 모르니까. 그가 그렇죠. 이제 약간, 약간, 발을 좀, 빨리 뗐다가, 되었다가 떼려는 뭐, 그런 약간 뉘앙스가 있거든요. 예. 그리고, 예. 저 멕시코 구조 견, 뭐, 프라단가, 걔가 이제 퍼포먼스 식으로 사진 찍은 게 너무 많이 올라와서, 어. 예, 그, 왜, 왜, 얘들아 하는데 니들 안 되냐, 그러는데. 네. 그, 그 견도 실제 수색하는 모습은 네는. 없거든요. 아. 그냥 그, 그 컨셉으로 이제 약간.
1: 사진 찍기 위해서. 예, 네,
9: 네, 마스코트 식으로 지금 걔가 이제 유명한 애지.
1: 응. 음. 추코에서그뭐
9: 음. 수색으로 막 현장에서 그, 그 모습으로 수색을 할수 없는 거는 저희 뭐. 아마 견을 하시는 분은 다 그렇게 생각할 것 같습니다. 예.
1: 그 토베기가 사람들 발견하고 뭐 구했을 때, 당시 상황을 좀 구체적으로 설명을 해 주시면 좋겠네요.
9: 어, 토베기가 뭐 생존자 이렇게 여덟 음. 명 구할 때, 그게 네. 뭐 그쪽에서 토베기가 뭐 찾아서 그렇게. 음. 한 경우는 네. 없고요. 어, 예. 그 사망자들 네. 네. 많이 찾았는데
5: 아 그랬군요.
9: 예, 사망자를 많이 찾았는데 이제 음. 이제 이제 작업 방향이 생존자 이제 어떻게든 이 저희는 제한된 구조 인원 있고 장비가 있고 그러니까 모두 모든 뭐 찾았는 사람을 다 어떻게 구조를 할수 없고 음. 이제 조금은 이제 생존자 위주로 이제 집중이 되니까 예, 그냥 좀 찾고도 지나가는 경우가 좀 그렇죠 그것, 그것도 좀 많이 안타까웠습니다 예.
1: 평소 훈련을 어떻게 하십니까?
9: 어 이게 음, 아, 저 아침에 제가, 제 경우는 이제 오전에는 경과 산책하고 아. 좀 짧은 시간 복종 훈련하고 복종 훈련 뭐 기본적인 뭐 방향 지시라든가 이제 아니면 제 옆에서 눈빛 마주치는 훈련 들 음. 짧게 하고요. 이제 그리고는 이제 산책을 좀 많이 하고 그 오후에는 이제 수세훈련, 뭐 재난을 하든 뭐 산악을 하든 이제 한 가지 방향을 정해서 이제 그날 할수 있는 훈련을 하고 이제 그리고 휴식을 취하고 있습니다.
1: 이런 구조견 같은 경우는 특별한 어떤 특성, 어떤 자질 뭐 이런 게 있어야 될것 같은데요.
9: 예, 우선 소유욕이 그뭐 장난감이라든지 공 특히 공에 대한 소유욕이라든가, 아니면 식욕이 방해하지, 이제 경들이, 어. 예, 그 어떤 거 목표물을, 어, 너가 이걸 하면, 이제 보상을 받을 수 있다. 아. 예, 이게 기본 원리거든요. 인센티브에
1: 예. 아주 강하게 반응해야 되는 거가요 예, 뭐, 아.
9: 뭘, 그, 보상에 대해서, 이제 얘가 음. 보상 쟁취하고자, 포기하지 를 않는 그런 성격들, 그런 애들이 이제, 사실 하다 보면 힘들고 그럴 수 있잖아요. 근데 그, 이렇게, 예.
1: 보통 사람도 인센티브가 나오기 전까지 포기하고 싶을 때도 있는데, 인내심도 예. 굉장히 강해야 될것 같은데요?
9: 예, 인내심이 강해서, 그, 포기하지 않고 계속 도전하고, 음. 그렇게. 또, 그런 성향의 성격의 이제 견들이 이제 구조견에 적합하다고 할수 있습니다. 뭐, 보통 이제 마리노이즈, 예. 예. 제가 데리고 있는 레브라드 리트리버, 음.
5: 그리고
9: 보통 알고 계시는 저먼 세퍼드, 세퍼드 아이들, 그리고 보도컬리, 네 종들이 아마 예. 좀 많이 적합해서
1: 구조견으로
9: 활동하고 있습니다.
1: 예, 한 20초밖에 안 남았네요. 예. 마지막으로 아, 소방, 제가 제가. 예. 소방인님과 응. 토백이를 응원해 주신 분들께 감사의 말씀 짧게 전해 주십시오.
9: 예, 응원해 주시고 공정해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 건강하게 예. 잘 활동하도록 하겠습니다. 감사합니다. 예.
1: 건강 잘 챙기시고요. 토베기 아빠 김철현 소방이었습니다. 고맙습니다.
9: 예, 감사합니다.
1: 예. 2월 22일 수요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.